0: Thank <laughs> you.
1: Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et aujourd'hui c'est un jour très particulier, en tout cas une semaine très particulière parce que nous fêtons ensemble, tous ensemble, les 10 ans de des Chromebooks. Et oui, ça fait déjà 10 ans que Google a lancé les ordinateurs portables que nous connaissons tous aujourd'hui qui sont les Chromebooks sous Chrome OS. Et pour me... Pour, pour m'accompagner, pour fêter ces 10 ans, j'ai euh, invité euh, tout, presque toute l'équipe de microbook et du CKB Show, plus un invité surprise. Alors ceux qui nous suivent en live, évidemment, il est plus surprise parce que vous le voyez en vidéo, il y a son nom qui apparaît, mais pour les autres, je vais vous l'annoncer juste après et on garde le meilleur pour la fin. Désolé pour mes compères habituels, hein, mais nouvel invité, hein, on est obligé de le mettre en valeur quand même, mais en plus, il vaut le coup. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu aujourd'hui ah voilà, ça commence. Alors, si je ne précise pas la particule, Thierry, c'est tout. Salut, Nico. C'est notre Thierry habituel. Comment vas-tu
0: Non, non, pas tout. Pas tout, j'ai juste oublié de découper mon micro. Enfin, de le remettre en... Voilà, de muter, exactement. Ça va bien, merci. Joyeux de l'anniversaire. Directement, c'est le cas aussi. Ouais. Ah ben là, je Ouais, presque, disons que le micro Bon, voilà, bah, c'est
1: parfait. Pour, pour que... Laurent, bonjour. Euh... également. Euh, comment vas-tu Très bien. Ça va, Ça va Très bien. T'as l'air hein, en oui. forme, hein, comme d'habitude, la patate. Oui,
2: oui. Bah, oui, pas oui, pas trop bien.
1: profiter euh, de, de cet anniversaire pour boire trop. Hein.
2: Non, 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 je bois du café, tu vois, dans un mug Google. Alors, pour te ah, dire, bah, c'est parfait. Parfait. <rire> Et...
1: <rire> Tout à fait. Et euh, notre dernier compère du jour, j'ai l'immense honneur de présenter à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, euh, quelqu'un qui euh, est, euh, comment dire, j'ai pas envie de trop en mettre parce qu'après on, on va avoir des attentes énormes de toi Thierry, mais pour moi c'est quelqu'un qui est euh, très bon dans ce qu'il fait et euh, qui va au bout des choses et qui a développé un, un, un projet, une entreprise qui est assez exceptionnelle, il est entouré d'assez de très très bonnes personnes, il sait s'entourer, alors du coup je me dis qu'en étant avec nous, ça veut dire qu'il sait s'entourer, qu'on n'est pas si mauvais que ça, euh, j'ai l'immense honneur de vous présenter Thierry Vanoff de Numérique Coach, comment vas-tu Thierry
3: Salut Nicolas, merci, je vais très bien et, et toi aussi tu sais t'entourer pour ton blog et ton podcast d'une super équipe, euh, j'ai l'occasion de vous écouter, de vous suivre et, et euh, félicitations pour tout ce travail autour du Chromebook, très bah, complémentaire bon. à, à ce qu'on fait ouais, chez, chez Numérique Coach et Numérique Blog au niveau des des outils de la suite Google qui s'interconnectent très bien avec le Chromebook on verra.
1: Ouais, on le verra effectivement, comme tu le dis dans la suite de l'épisode. On va parler de beaucoup de choses hein, dans cet épisode. On va parler euh, bah des 10 ans de Chromebook, du, du premier jour, de 2011 à 2021, euh, comment il a évolué, d'où est partie cette idée. Alors, j'ai une petite idée de comment ils ont commencé à le créer, mais vous allez voir, c'est encore mes lubies à moi, donc vous pouvez évidemment euh, m'interrompre quand vous le souhaitez. Euh, et puis, euh, on va avancer au fur et à mesure des années et on va arriver en 2021 où on montrera ce qui est sorti tout dernièrement, pour, for, euh, pour euh, présenter euh, les nouveautés des Chromebooks et de Chrome OS. Alors, techniquement, de Chrome OS, évidemment, ça touche les Chromebooks. Puis après, on partira dans des délires complets, dans le futur de Chrome OS, dans le futur de, des Chromebooks, et on imaginera le Chromebook de demain. Alors là, c'est de la science-fiction, mais rassurez-vous, elle n'est pas si éloignée qu'on euh, qu peut le penser. Alors, avant de, de commencer, avant d un, d un, de rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai deux petites informations à vous faire passer. Donc, la première... Coupez votre assistant personnel parce que le terme Google va être annoncé très, très fréquemment, et si vous voulez pas que tout sonne dans tous les sens, c'est le moment de le couper, je vais vous laisser quelques secondes le temps de vous parler ensuite de notre infolettre, notre newsletter, ça c'est grâce à Thierry, finalement, Thierry Vanoff, que je l'ai enfin lancé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu lances pas de newsletter t es, t es... Je vais passer les termes, parce qu'il n'était pas très gentil ce jour-là, mais <rire> il m'a dit, tu devrais, c'est intéressant, donc euh, grâce à lui, je me suis enfin euh, mis un coup de pied aux fesses, et je vous ai présenté une newsletter, donc ça fait... C'est à la deuxième, hein, on est encore en rodage, mais merci Thierry de m'avoir forcé à le faire parce que finalement, j'y trouve énormément d'intérêt et j'adore l'interaction que j'ai avec, avec nos lecteurs. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous allez simplement sur euh, micrombofr slash infolettre tout attaché. Et là, vous pourrez directement vous inscrire à l'infolettre et recevoir des news tous les 15 jours, des articles que nous avons écrits, mis en avant et d'autres que nous n'avons pas écrits, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais qu'on a envie de, de mettre en avant pour que vous puissiez euh, découvrir, même sans nous, euh, les nouveautés autour des Chromebooks, et de Chrome OS et de Google, parce qu'on parle beaucoup de Google, de la suite Google, et Thierry interviendra dessus, parce que la suite Google, c'est un peu son dada, donc du coup, euh, il va pouvoir nous en parler. Euh, dernière chose, vous avez tous éteint vos, vos, vos assistants personnels, dernière chose, on va parler du Tipeee, parce que, et oui, Tipeee, euh, c'est ce qui nous permet de financer le, le CKB Show, donc aujourd'hui, si on vous propose des outils qui sont... Euh, je dirais de mieux en mieux, en tout cas je le souhaite, j'espère. Euh, C'est des outils qui nous qui nous coûtent un peu d'argent et grâce à vos Tipeee, on a la capacité d'investir sans que ça nous coûte sur nos propres deniers. Donc je remercie particulièrement nos nouveaux tipeurs, qui sont Bernard qui vient de qui vient de nous suivre depuis euh, le dernier épisode. Donc merci Bernard euh, de ton de ton euh, de ton tipi qui est euh, Sommes toutes très intéressantes et très importantes, en tout cas pour moi. Et euh, je vais aussi remercier l'olave qui, lui, était déjà un ancien tipeur. lui oui, on a des vieux tipeurs. Hein, euh, et lui a simplement augmenté la mise en disant qu'il voulait nous soutenir encore plus. Alors, ça me fait encore plus chaud au cœur. Déjà, il était tipeur et maintenant, il l'augmente. Alors, merci, Lolaf, pour ça, parce que ça prouve que ben, finalement, ce qu'on fait, ça plaît à au moins deux, trois personnes. Donc, je suis très, très content pour ça. Je ne sais pas, on peut leur dire merci. Alors, en tout cas, moi, je vous dis merci déjà à vous deux, mais à tous les autres qui sont déjà en train de nous suivre sur le Tipeee. Voilà, les présentations d'usage sont faites. Les remerciements aussi. Je pense qu'on pourra attaquer directement euh, sur, sur Chrome OS, euh, et les Chromebooks depuis, euh, depuis les dix ans, ans qui se sont passés. Alors, avant de lancer les 10 ans, euh, Laurent, euh, est-ce que euh, un, rapide, un, un rapide sentiment sur ces 10 années passées, euh, sans aller trop dans le détail, parce qu'on va, on va en parler un petit peu après, mais qu'est-ce euh, qu que tu penses des Chromebooks de, depuis 10 ans, l'évolution qu'ils ont pu avoir
2: bah moi ça m'étonne, tu vois, c'est des choses, moi je viens du monde d'Apple, si vous êtes un peu curieux, si vous êtes avec la vidéo, vous regardez bien derrière, vous avez trois journaux concernant Steve que j'ai gardé, il euh, y en a deux du Times et un du journal Libération, le jour où il est mort avec la fameuse pomme qui pleure, et euh, à l'époque moi j'étais vraiment Apple, et puis Apple m'a déçu parce qu'ils avaient des trous de sécurité énormes, je trouvais. Et je suis passé sur des Chromebooks, c'était la version 63, 62, tu vois, ça fait, ça fait un bout. Et en l'espace de ces quelques années, j'ai vu évoluer vraiment un OS qui est vraiment maintenant mature. Quelque chose qui est vraiment, euh, qui, donne, qui donne envie de travailler avec. Et on n'a pas la peur comme sous d'autres OS, euh, comme Windows par exemple, où ça tombe en panne. Et quand je vois ces dix ans passer, je me dis quand même… C'est formidable tout ce qu'ils ont fait chez Google. Moi, je trouve ça formidable. Ils ont pris de l'énergie, ils ont eu le temps de le faire et ils le font bien. Je ne sais pas si Thierry, euh, de notre domotique adoré euh, du mardi euh, a le même sentiment que moi, mais moi, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'on en parlait, justement.
1: Eh bien, ils te lance la balle, Thierry, vas-y. Dis-nous ce que tu as pensé des dix années, enfin du, du temps. Ça fait dix ans que tu es sur Chromebook ou euh, un petit peu moins
0: ça fait un petit peu moins. Euh, J'ai acheté mon premier Chromebook en 2015. Et euh, pour, euh, pour la petite histoire, en deux mots, euh, ce n'est pas moi qui ai découvert les Chromebooks en premier, c'est mon épouse qui avait vu des, des pubs à la, à la télé et qui m'en parlait. Je n'étais pas forcément chaud à, à cette idée. Et ensuite, c'est une autre personne qui a un blog que je, que je suis qui s'appelle également Nico, que je salue par hasard. Il, il nous écoute qui a des Chromebooks et qui m'a donné envie d'en acheter un et donc euh, printemps 2015 j'ai acheté mon premier Chromebook et depuis ben, j'ai rangé ma, ma tour Windows et euh, je ne tourne qu'avec ça
1: donc la partie la plus euh, sympathique de la maison c'est ta femme en fait
2: mmh.
1: <rire> oui mais ça, ah, façon... il doit y avoir un petit décalage de son je pense oui <rire> Euh, Thierry Ivanov, toi, tu n'es peut-être pas sur Chromebook, mais vu que tu utilises tous les outils euh, liés, enfin, de, tout, tous les outils, tu me diras d'ailleurs, ce n'est peut-être pas le cas, mais tu utilises énormément d'outils par euh, bah, les formations que vous faites chez Numérique chez et Numérique Blog, euh, sur la suite Google. Comment as-tu vu, as vu arriver les Chromebooks au sein des entreprises Et Est-ce que, comme ça, en quelques mots, tu as, as vu une, vraiment une révolution, une évolution ou en fait, ça n'a pas changé grand-chose
3: moi, il y a beaucoup de questions Nicolas, euh, effectivement moi, il y a toujours un, un Chromebook à, à moins d'un mètre, c'est un peu comme la distanci so distanciation sociale de, de moi dans la maison puisque dans l'entreprise on utilise beaucoup de Chromebooks, euh, on, on forme sur des Chromebooks euh, et euh, effectivement, on utilise ce matériel qu'on met à disposition. Donc euh, j'ai 30-40 Chromebooks qui, qui sont dans la maison, qui, qui circulent. Donc j'en ai toujours pas mal. Et euh, en 2013, j'avais acheté les, les premiers Chromebooks euh, pour mon assaut de roller. J'en avais marre de récupérer des, des PC, de les rafistoler, de, de remettre des Windows, etc. Et du coup, ça a été une grosse révolution pour nous. On avait acheté un stock de, de 10 Chromebooks. Et puis euh, les bénévoles, les salariés utilisaient les Chromebooks. Et déjà, c'était un, un switch énorme. Euh, après pour répondre à ta question sur l'évolution moi je trouve qu'au début c'était vraiment euh, euh, perçu comme un gadget ça servait beaucoup pour euh, l'éducation ça servait pour, pour, pour les enfants pour les personnes seniors et depuis euh, trois ans ça s'accélère et euh, ça commence à rentrer dans les entreprises c'est même plus que commencer euh, euh, ça remplace les PC on, on a des missions chez NumeriCoach où on, on récupère les PC et on les remplace par des Chromebooks dans des sièges de boîte du 440 donc c'est vraiment... Euh, un public qui travaille toute la journée sur ordinateur et euh, ça fait le job, donc euh, grosse évolution, euh, c'est mieux en mieux. Et, et euh, pour, pour, les, pour les 10 ans, euh, euh, c'est euh, top. Et vivement, les 10 prochaines années,
1: effectivement, oui, c'est euh, mais on le voit au fur et à mesure, effectivement. Comme tu le dis, Thierry, euh, plus, plus le temps avance, plus, plus on voit des, des Chromebooks rentrer sur le marché. En tout cas, moi j'ai de plus en plus de questions. Euh, autour de du passage de la migration entre euh, Windows et Chrome OS tout au long de. Enfin, tout au long d'une carrière de, de professionnel où ils avaient des outils et ils veulent que je les aide. Alors moi, je les redirige vers des gens plus compétents que moi pour ça, donc en l'occurrence chez Numérique Coach, après euh, à vous de faire le travail. Mais euh, je renvoie et, et pour que vous puissiez euh, expliquer le, la migration qui est pas toujours évidente, enfin en un premier temps, a priori. Puis finalement, une fois qu'ils sont migrés, ils me reviennent vers moi en me disant bon, « en fait, c'était un peu trop simple, on aurait peut-être même pu le faire nous-mêmes si on avait cherché ». Donc, euh, c'est assez bluffant. et. et donc, moi, je trouve que c'est un bel outil qui permet, qui permet pas mal de choses et, et une simplification, surtout, du, du travail en, dans une entreprise, en tout cas. Euh, on, on va lancer, donc, euh, on, est, euh, on est, donc, début des Chromebooks. Début des Chromebooks, c'est 2011. Alors, 2011, euh, pas, vraiment, euh, pas vraiment, parce que, en euh, fait, c'est ça qui est assez étonnant. En fait, les... Euh, les 10 ans de Chromebook en 2011, alors que le premier Chromebook qui est apparu sur le marché a été annoncé en 2010. Ah, je vous le montre, c'est le CR48. En 2010, le 7 décembre 2010, Google annonce un truc venu de nulle part. Déjà, rien que le nom, on dirait qu'il vient de, de Star Wars. Enfin, CR48, ça, il aurait très bien pu être le compagnon de R2D2 ou de C6PO ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ils annoncent le CR48. Alors, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais CR48, autrement appelé Chrome 48, hein, ils n'étaient pas allés chercher très loin de nous non plus. Hein. Euh, C'est donc le premier Chromebook euh, développé par Google, entièrement développé par Google, mais pas construit par Google. Hein. C'est une société en marque blanche euh, qui s'appelle Eventech euh, qui a euh, créé ce, ce premier Chromebook. Mais... Euh, au-delà de, de créer un, un ordinateur de toutes pièces, un nouveau système d'exploitation, euh, ça, ça annonce simplement le, un, un nouveau concept complet d'usage de système d'exploitation, de, 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 de transition, avec euh, la mise en avant, ouais, on va l'appeler comme ça, la mise en avant du cloud computing. À partir de là, ça y est, on, on, on entend enfin le, le cloud computing fonctionner, et euh, on se dit, ça y est, on va plus avoir de... de ordinateur fixe d'appareil à soi, on va pouvoir interchanger juste en allant sur Internet avec notre compte Google Gmail qui nous permet simplement d'échanger de, de, avec, avec n'importe qui, notre ordinateur. Alors, le CR48, euh, nouveau concept, par l'approche déjà, on a uniquement un navigateur web, Chrome, rien d'autre. Ne cherchez pas un bureau, ne cherchez pas un menu, c'est du Chrome. On lance un navigateur web, c'est le début des PWA, si on peut appeler ça comme ça. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez, Laurent, est-ce que tu peux me Tu sais, tu, tu sais ce que c'est que les PWA, on en a parlé longtemps. Est-ce ouais, que tu oui. peux euh, peut-être l'expliquer à ceux qui aujourd'hui ne, ne le savent pas
2: Alors, le PWA, c'est un concept qui a été développé par les ingénieurs de Google qui s'appuie sur le fait qu'on peut créer des, euh, des programmes à partir d'un euh, site. Donc, on encapsule vulgairement, je dirais grossièrement, on encapsule en l'environnement de HTML web du site, mais on lui laisse, euh, bien sûr, quand il y a des modifications qui sont faites, par exemple, un, le site My Chromebook, ces informations-là apparaissent au fur et à mesure, elles sont réactualisées. Ce qui permet, par exemple, eh bien, on a... On a on, ce n'est pas un raccourci, c'est autre chose qu'un raccourci puisque toute la structure du site par lui-même est encapsulée. Et ça permet comme ça d'avoir, euh, bah on peut avoir un PWA qui va être pour Mac Chromebook, on peut avoir des, des PWA qu'on va avoir pour euh, des applications qu'on peut faire de, de Google Docs par exemple ou d'autres euh, applications de Google. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment structuré et qui permet d'avoir, comme si on avait un programme, mais qui tient très peu de place. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu
1: ben, Moi, je, je connaissais déjà un petit peu, j'avoue. Hein. Donc, ton ouais, explication ouais. ne fait que conforter ce que je savais déjà. Bien euh... sûr. C'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, on ne parlait pas des PW à l'époque, hein, Progressive Web App, on parlait simplement d'applications web, voilà. euh, enfin des pages web qui étaient adaptées à tous les écrans, donc c'était plutôt sympathique. Euh, donc, c'est euh, le début du, du, cloud du cloud computing, mais c'est aussi un, un changement complètement, euh, changeant radical, complet, je ne sais pas comment le dire, de, de, de la façon d'utiliser un ordinateur. Google... Euh, a décidé de changer de clavier. Alors, Thierry, je ne sais pas, euh, Thierry, alors je vais prendre Thierry Ivanov pour l'instant. Est-ce que euh, le clavier, la première fois que tu as allumé ton Chromebook en 2010, enfin quand tu as, en 2013, tu m'as dit, euh, est-ce que tu n'as pas trouvé le clavier un peu bizarre, un peu, un peu gênant d'ailleurs à, à l'usage peut-être au, au début, et puis aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qui est, euh, somme toute, le, le plus euh, normal possible euh, d'avoir un clavier avec ce type de touche
3: Ouais, effectivement, la première fois, c'est déroutant, notamment la, la touche loop à l'époque, qui, euh, après il suffit d'appuyer sur les touches, tu vois ce que ça fait, et, et euh, les touches fonction qui ont disparu, il y avait aussi euh, la possibilité de, de rafraîchir, euh, cette petite flèche retournée, etc., la touche insert qui n'était pas présente, ou euh, sup, et euh, effectivement, un petit peu déroutant, et après on, on découvre qu'il y a des combinaisons de touches possibles, et ça c'est génial, les raccourcis, les captures d'écran, le verrouillage des majuscules, etc., et, et euh, ça, c'est vraiment top. Euh, au final, on se rend compte qu'on peut faire le job et puis euh, même brancher un clavier en USB si vraiment il y a besoin. Donc, euh, c'est ouais, ça.
1: Bah, effectivement, thier... Donc, Thierry Domotique, notre Thierry euh, national à nous, euh, et toi, quand tu as pris ton Chromebook sous les mains, euh, tu as, as eu le même ressenti que ton homologue Thierry euh, euh, sur, euh, à l'usage ou tu as, as eu plus de difficultés j'ai n'ai
0: pas souvenir, justement, d'avoir eu du mal à basculer. Euh, effectivement, la touche Windows, par définition, disparaissait. Euh, il y avait des touches en plus, mais je pense qu'assez facilement, je, je m'y suis fait, alors sans rentrer dans les notions de raccourci clavier, où là, il y a des choses un petit peu spécifiques, euh, je regarde mon clavier en même temps que je desserre, que je parce que maintenant, j'ai l'habitude, mais... Euh, les touches pour passer euh, en arrière, en avant, bah, ça paraît assez naturel. Le, les touches de réglage de son, euh, donc volume plus, volume moins, c'est naturel aussi. Et des quelques personnes, même récemment, que, qui sont passées dans mon entourage de Windows à, à un Chromebook, j'ai jamais eu le moindre retour d'une personne en disant ah "Bah, zut, il manque telle telle touche." Donc non, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel. Mm.
1: Alors, je vous, je, je, je vous rejoins tous hein, sur, sur ce système, enfin, sur le fait qu'on qu qu s'adapte assez vite sur un Chromebook, mais il s'avère que, euh, par rapport au retour que j'ai eu hein, tout au long de, de, des 10 ans, enfin, pas 10 ans, nous, ça fait que 9 ans que My Chromebook existe, hein, mais donc, tout au long de ces 9 ans, en fait, c'était la touche majuscule, verrouillage majuscule, très, très compliqué. Hein, on enlève un truc qui était plutôt simple pour le remplacer par un, un raccourci clavier, alors qui euh, est vraiment génial, bien pensé. Moi, je, je, je trouve... Même mieux que le raccourci, enfin le, la capture, le, le blocage des, des touches sur un ordinateur Windows, parce que en français on peut écrire des majuscules accentuées grâce à ça. Ce qui n'est pas le cas sur un clavier normal d'ordinateur euh, azerty classique sur Windows ou Apple. Apple, je vais pas me, je vais pas me jeter dedans, mais en tout cas euh, sur Windows, euh, là en verrouillant les majuscules, bah depuis le début on peut faire un caractère accentué sans sans se prendre la tête. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis, ben, le refresh, alors c'est la touche F5 hein, pour les, les, les Windowsiens. C'est le, le, le multi-écran que j'ai trouvé génial à la, euh, quand ça est arrivé. On, on appuie, on a tous les écrans d'un cours, enfin, toutes les, les... Comment on appelle ça Toutes les tâches en même temps en vision de, sur un seul écran qu'on a sur Mac en balayant vers le bas. Hein. Mais c'est toutes des petites touches qui, arrivent, euh, qui sont arrivées. Et puis, on va voir tout au long de la carrière de Chrome Chromebook, pendant ces 10 ans, les touches ont un petit peu évolué. Alors, pas grand-chose, mais elles ont un petit peu évolué euh, pour donner des, des solutions un peu plus euh, abouties. On voyait qu'en 2010, euh, c'était un peu... Enfin, en 2010, euh, ouais, 2010 c'était euh, euh, les débuts, les prémices euh, de, de ça. Alors, si on parle du CR48, on, on, va, on va parler de le produit, le, le premier, le, le, le first one, le, je ne sais pas comment dire, celui qui a tout euh, révolutionné... Euh... <rire> Est-ce que Je vais vous poser une question, mais est-ce que vous avez une idée de la capacité mémoire que ce produit avait à l'époque euh, Combien de genre de
3: de, mémoire euh, d... Combien Moi, Je dirais 2 gigas DDR3. Euh, ouais, toi, pas un C'est un peu truc. presque qu ce <rire> qu'on avait au début sur les Chromebooks, sur les 3-4 premières années. Il y avait 2 gigas de RAM et c'était vraiment light. Tu n'ouvrais pas euh, 10 onglets euh, dans Chrome euh, et puisque euh, disque dur il devait être aux, aux alentours de, de 16, 16 gigas euh, c'était bien pour démarrer à l'époque ça suffisait mais aujourd'hui je, clairement je pense qu'on ne pourrait pas vraiment travailler euh, de manière efficiente avec cet appareil euh, avec les applications actuelles
1: oui effectivement mais au début c'était bien parce que Google l'avait pensé uniquement cloud Vu que rien ne tournait sur l'appareil, ça suffisait amplement. Euh, alors moi, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais s'il y en a un qui veut me, me trouver, un moyen de le trouver, <rire> je, je signe tout de suite, j'aimerais bien jouer avec. Mais euh, à l'époque, c'était déjà beaucoup. On va le voir, ça a évolué euh, tout au long des 10 ans, sans forcément euh, exploser les plafonds en chiffres. Hein. Aujourd'hui, un, un Chromebook avec 128 gigas de mémoire, c'est pas, euh, 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 pas non plus la norme. Avec 8 gigas de RAM, c'est pas non plus la norme. Mais... Ça a évolué parce que les usages des Chromebooks, et Chrome OS a évolué tout au long de, tout au long de ces 10 ans pour, pour devenir ce qu'on ce qu connaît aujourd'hui. Euh, pour la petite histoire, ce Chromebook n'était pas vendu. <rire> Google sort un produit, mais il ne le vend pas. Euh, il l'a fourni à des développeurs, des testeurs, des, enfin, plein, plein de monde. Euh, il en a fourni un tout petit peu, hein, 60 000 comme ça. Il s'est dit, tiens, je vais, je, vais, je vais donner 60 000 ordinateurs, faites-moi vos retours. C'est comme si on me l'avait donné jouer, puis qu'on m'a dit Vas-y, dis-moi tout ce qui va bien, tout ce qui va pas bien, dis-moi ce que tu voudrais. Fais l'avenir de Chromebook. Et ils en ont euh, proposé 60 000. Donc euh, on ne peut pas l'acheter, on n'a jamais pu l'acheter, mais euh, 60 000 personnes ont pu jouer avec et euh, donner leur, leur avis autour de ce produit. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. L'investissement de départ, et peut-être que pour Google, c'est ridicule, mais euh, Laurent, je ne sais pas, tu penses quoi Une entreprise qui se dit Bon, bah, je lance un truc tout neuf, puis je balance 60 000 produits finis euh, en bêta test.
2: Bah, moi je trouve que c'est intelligent, moi je trouve que c'est intelligent, ça n'a pas été vendu, donc déjà il euh, n'y a pas un rapport euh, entre l'acheteur et le vendeur du style, ça ne fonctionne pas, donc euh, vous me remboursez, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien que dès le début, Google a cherché à avoir l'avis euh, des développeurs, ce qui est ce qui se faisait, je ne pense pas à l'époque, il y avait surtout, c'était une caste, je veux dire, l'entreprise restait sur quelque chose, elle avait un avis, elle développait un produit et puis elle le proposait. Là, on développe un produit, mais on dit, attention, on a besoin de votre sentiment, de votre manière de travailler, on veut voir comment vous l'utilisez. C'est un peu ça qui a été fait avec le CR48. Alors, c'est vrai qu'il euh, avait que 2 gigas de RAM. Il avait une autonomie de batterie de 9 heures. C'était quand même un beau produit. C'était déjà pas mal, hein, 9 heures de batterie. Ah, hein. oui, oui, 9 heures de batterie, vous imaginez. À l'époque, ça devait être euh, pour, le, le, pour un ordinateur portable lambda. Pas, il n'y avait pas les 9 heures. Hein, Ou alors, il fallait payer une blinde et puis avoir un camion derrière qui apportait avec un générateur pour pouvoir apporter de l'électricité. Là, c'est quand même quelque chose qui était... Et ce qui est intéressant. En plus, son poids était d'un kilo sept. Un kilo sept. <rire> euh, attendez. Euh, quand je regarde les les, les comment dire, les références, on voit qu'en février euh, 2013, HP a sorti un crambo qui s'appelle Papillon et il, il, et il pesait un kilo huit. Il y en a même eu qui pesaient euh, de chez euh, HP toujours un kilo neuf. Donc son poids était intéressant. Ces capacités étaient intéressantes. La possibilité qu'ils ouvraient, parce que c'était ça, ouvrir les possibilités qu'aujourd'hui que, qu on utilise, dix ans après, je trouve que c'est formidable. Ni Apple, ni Microsoft n'ont eu ce genre de démarche. Alors pourquoi Google l'a fait Je pense que c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient du libre. Moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu ça qui a fait que Google est parti sur cette optique. Et donc, d'avoir eu des personnes qui ont réfléchi, en venant du libre, ont automatiquement, logiciel libre, hein, je parle hein, automatiquement, ils ont pensé qu'il fallait faire, et aller vers le développeur, l'utilisateur, et donner ainsi la possibilité de dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà.
1: Effectivement, ça, ça peut être simple. Thierry, toi, est-ce que tu as la même, la même vision que, que Laurent
0: euh, oui, et j'allais rajouter quelque chose euh, à l'époque. Et corrigez-moi si je me trompe, mais le navigateur Chrome n'était pas énormément utilisé. Et je pense euh... qu'à l'époque, les deux principaux navigateurs devaient être Internet Explorer et Firefox.
1: Ce qui est fort possible, c'est pas vérifié, mais c'est euh, si si on peut on peut jeter un œil euh, en oh. 2010. ça... Que Ce qui fait qu'il y a mal, un hein. côté un petit peu challenge aussi parce que. Ouais.
0: Ça veut dire que euh, l'idée était de dire, on demande aux gens qui sont principalement sous Windows de passer sur Chrome OS. Bon, ça à la limite, ça n'a pas forcément beaucoup changé en dix ans. Mais en plus de cela, de dire là où vous êtes habitué à Internet Explorer ou éventuellement Firefox, en plus on vous fait basculer sur Chrome, sachant que comme on a dit, mais je le rappelle, euh, à l'époque, il n'y avait pas des applications Android, il n'y avait pas le terme Linux, donc c'était du pur navigateur, donc il y avait finalement un double
1: changement effectué. Mais tu as, as raison, hein, je viens de vérifier, euh, ah ben euh, <rire> aussi, on vient de vérifier ensemble. On, euh, début 2010, on est à 10% euh, Chrome. Et puis euh, la part de marché en 2020, euh, 2011, on est à, à 20%. Donc euh, ouais, c'est c'est juste c'est un double challenge assez intéressant, c'est de euh, prendre des parts de marché aux navigateurs déjà en place, donc Internet Explorer, Safari et, et compagnie, et puis euh, proposer en même temps un système d'exploitation. Bien, bien Thierry, je n'y avais pas et, pensé. Et en, sachant,
0: tout, mais... et en sachant, je rajouterais juste quelque chose là-dessus, c'est que par rapport à ce que je disais, pour ceux qui n'ont pas forcément tout l'historique, autant aujourd'hui, on peut installer n'importe quel autre navigateur du fait des applications Android, à l'époque, c'était pas possible. Donc, une personne ouais. qui basculait sur Chrome OS basculait forcément sur Chrome, et je me souviens bien à l'époque avoir fait la bascule du coup... Euh, de mes favoris typiquement de Firefox à Chrome euh, et également les extensions et à finalement me dire je pars dans un système que je ne connais pas avec un navigateur que je ne connais pas où je dois chercher des ouais. extensions équivalentes. Donc finalement c'était quand même un sacré challenge. Je ne suis pas convaincu et, et, et sans forcément penser que ce serait pour le mieux
1: effectivement ouais mais euh, beau, beau, beau challenge parce que bah, les deux ont bien marché hein. Chrome on sait ce que c'est aujourd'hui euh, avec ses hauts et ses bas mais euh, toujours très haut quand même et puis Chrome OS on en crois Ouais, c'est pas mal hein, dans ces eaux-là. Et puis, euh, et puis tous les outils qui découlent de Chrome euh, et, et les innovations que Google ont poussées à l'intérieur de Chrome avec euh, les PWA, avec, euh, on en reparlera, pas, pas mal de choses. Euh, continuons un petit peu un petit peu euh, euh, ce qui s'est passé dans la décennie. On a, en 2011 cette fois, on a un autre produit qui est lancé, enfin, deux fabricants qui se disent, tiens, nous aussi, on va se lancer dans le marché. Donc, pour accompagner Google, euh, deux euh, mastodontes, hein, on a Acer qui est l'une des grosses références euh, des, des Chromebooks aujourd'hui euh, mais qui est déjà une très très belle référence au niveau informatique plus plus généralement et Samsung qui lance des produits clairement euh, il, il, il parie sur l'avenir. eux. Hein. clairement il s'est dit ok on y va mais on y va doucement euh, on y va parce que euh, Google nous certifie le produit il sera euh, enfin le système d'exploitation il sera euh, fluide, rapide, sans sans virus, bref, le, le système d'exploitation, euh, par excellence, le, le plus beau système qui puisse exister, euh, avec tout, tout ce qui était mauvais euh, dans les autres, qui aurait disparu, donc il se lance, et on a euh, deux produits, donc, pour rappel, le Acer, c'était le assez euh, 700 je crois et puis euh, le, le Samsung le Samsung c'était en des séries c'était la série 5 donc deux produits qui étaient sortis euh, courant 2000 2011 euh, alors j'en ai eu aucun des deux dans les mains j'ai eu la version juste après moi euh, mais euh, très cheap à l'époque hein. on est sur du plastique on est sur euh, des touches avec un, un bruit euh, assez euh, Infernal, on va dire. Euh, un clavier, un, un clic au niveau du, du trackpad qui n'est pas terrible, pas très travaillé. Par contre, tout est mis sur le, le produit. Pareil, euh, euh, Laurent, tu dis que tu, tu connais le nom du produit. Les caractéristiques techniques, est-ce qu'elles est qu pourraient nous faire rêver aujourd'hui ou toujours pas
2: bon, À l'époque, elles faisaient rêver hein, parce que quand même, tu avais deux appareils. Il y en avait un pour le Samsung, la série 5, elle était 1 kg. Je ne sais pas si tu te rends compte. Euh pas très lourd. Hein. À, oui, 1,7 kg à 1 kg. Euh, le ACR, par contre, le, le AC700 qui était parcouru en juillet 2011, il y a 1,4 kg. Alors là, toujours pareil, euh, deux cartes SSD de 16 gigas, 2 gigas de mémoire. Euh, des autonomies qui tombaient à 6 h 5 pour le maximum, l'autre, euh, le CR, c'était 6 heures. C'était quand même de, de beaux produits. Moi, je ne sais pas comment, euh, qu'est-ce qu'on pense euh, Thierry Vanoff avec le recul, mais est-ce que c est pour lui, euh, si euh, aujourd'hui, euh, il retourne en arrière, qu'est-ce qu'il dirait face à ces produits-là euh,
3: sur, sur le Samsung, je me souviens qu'on était à, à 4 gigas de, de RAM, ce qui était, euh, ce qui était euh, nettement mieux. Et euh, ça faisait vraiment le job, c'était euh, un, un ordi robuste qu'on on emmenait dans... C'est un club de roller on l'emmenait sur le terrain pour noter plein de choses, ils tombaient, ils euh, repartaient, etc. Vitesse de démarrage, euh, on s'amusait à chronométrer 5 euh, secondes grand max quoi. Euh, euh, une bonne autonomie, en réalité 5 à 6 heures. Euh, et euh, franchement, euh, c'est le job hein, pour faire la bureautique. Euh, c'était parfait. Euh, C'est vrai que c'était plastique, hein. ça, ça faisait un peu euh, chipouille et, euh, et euh, la durée de vie, elle n'a pas été énorme. On avait acheté 3-4 et euh, bon, 2-3 ans, j'avais dû les, les renvoyer aux constructeurs qui nous avait euh, échangé gratuitement. et euh, C'était déjà très très bien pour l'époque, c'était une belle révolution et moi j'étais content d'avoir euh, vraiment mis tous mes PC au rebut, ça faisait 10 ans que je galérais à faire de la récupération, à, Récupérer des disques durs, à reformater, à réinstaller, etc. C'était une grosse révolution et euh, euh, génial, gros souvenir.
1: Thierry, toi, tu euh, Thierry, tu, tu as tu, as, tu as quelque chose à dire sur ces deux constructeurs Peut-être, peut-être plus parler des constructeurs des, de, que des Chromebooks en eux-mêmes ou euh, dis-moi ce que tu en penses finalement on des, des des Chromebooks. Ben. Acer, Samsung,
0: je... alors Acer, je pense qu'effectivement, ils étaient déjà en en Europe et en France bien connus euh, pour des machines sous Windows. Je pense que j'avais un ordinateur portable sous, sous Windows à l'époque. Samsung, je suis beaucoup moins convaincu. Ah,
1: j'en avais, moi, j'en je, je... avais déjà, hein, des Samsung. Hein, D'accord, okay, voilà, ouais, ouais, Donc, pas je, de souci.
0: Je, je me posais juste la question, s'il ne démarrait pas un petit peu dans le dans l'ordinateur portable, en tout cas grand public, voilà. Euh... Mais en tout cas, je pense que la, que la renommée de, de ces constructeurs au niveau ordinateur n'était pas au niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, euh,
1: ouais. Ah ça, ouais, enfin, on avait quand même c'était déjà des bons constructeurs, je pense. Moi je vois Samsung, ouais. je, je le vois euh, depuis quelques années hein, quand même sur euh, du portable. Je me, je me vois avec plusieurs ordinateurs de couleur rouge, parce que j'achetais toujours les rouges chez Samsung euh, sous Windows. Pourquoi J'ai envie d'être vu, je pense. C'est mon côté tape à l'œil, je, je pense. J'ai acheté une voiture rouge. visiblement C'était pas la période
0: des Sony Vayu, 2011,
1: dans ces, dans ces environs-là Si, mais c'était relativement cher, les Sony à hein, l'époque. Hein.
0: Oui, mais euh, je veux dire, pour les, pour les produits tape à l'œil de, de l'époque,
1: <rire> ouais, effectivement. comme, hein. ça, je, J comme pu... ça, je pense plus à Sony. Effectivement, ouais, c'est euh, des produits. Donc et ce qui était intéressant justement, tu me parles des, des Sony, euh, c'était le prix, puisqu'à l'époque, les, les appareils étaient très très chers. Et les Chromebooks, je sais pas, Thierry Ivanov, tu vas peut-être me le dire, mais euh, de souvenir, c'est moi. J'avais un souvenir, un produit à moins de 300 euros, quoi, voire 250 euros au début. Euh, et C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé en l'année juste après, en 2012, enfin, euh, sur un Chromebook parce que c'était pas cher. Et je me suis dit, est-ce que l'investissement vaut, enfin, est-ce que le, le fait de lancer un nouveau produit vaut pas cet investissement qui sont toutes plutôt faible à l'époque pour moi. Euh, je sais pas, toi, avais, tu te souviens du tarif de tes Chromebooks
3: Ouais, ouais, je me souviens du premier Chromebook à 279, ça m'avait marqué. Et euh, il y a une époque aussi, les boulangers, euh, tout au début, euh, en Vendée. Et euh, c'était dans ces prix-là, c'était moins de 350 euros. Après, après, ils ont complètement arrêté, puisque le public euh, n'était pas là. Une fois, je suis, je suis passé dans ce magasin, je demandais des Chromebooks, ils m'ont dit Non, mais vous rigolez, euh, ce truc-là. Euh, euh, c'est reparti, ça marchera jamais, etc. Bon, on connaît la suite avec le partenariat boulanger Darty et Google. Mais euh, effectivement, c'est ça. Hein, c'était moins de 300 euros, euh, que ce soit sur des sites e-commerce type Amazon. Il y en avait déjà pas mal à l'époque. Ou euh, des. Il y en avait, par contre, dans, dans le grand, dans les grandes surfaces, il y en avait pas beaucoup. Hein. On trouvait pas euh, ouais. partout. Euh, la FNAC il y avait peut-être un modèle, boulanger euh, deux, mais c'était vraiment euh, très très dur d'en
1: trouver. Ah, effectivement, c'est. Euh, on était des tarifs très bas. et J'avais fait comme toi. J'étais allé voir euh, la grande distribution et ça m'avait bien fait sourire quand on m'a rionné en fait, en me disant non mais c'est, laissez tomber, c'est, on peut rien installer dessus, ça sert à rien. Donc euh, ouais, j'aimerais bien retrouver ces, ces deux personnes qui m'avaient, euh, qui m'avaient expliqué par A plus B que ça ne marcherait jamais, euh, juste pour leur, leur demander leur avis aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont un peu évolué, changé, je ne sais pas, ou alors ils n'existent plus ces gens-là. Et euh, donc on continue. Euh, 2011, c'est fait. On, on sait les Chromebooks Commence à être lancé, on a des partenaires de poids, Serre, hein, Samsung, euh, Google euh, a de belles ambitions en voulant complètement euh, complètement, euh, comment, euh, révolutionner le système d'exploitation, la sécurité des systèmes d'exploitation, et on arrive en 2012. Et 2012, un truc révolutionnaire pour l'époque, en tout cas chez Google, on lance une nouvelle interface graphique sur les Chromebooks avec euh, un truc où on peut enfin avoir un bureau, des icônes en bas, enfin... Toutes les choses qu'on aurait déjà aperçues ailleurs, mais chut, faut pas le dire. Euh, C'est euh, assez intéressant pour moi. Alors moi, je suis arrivé sur ce produit-là, j'avais déjà mes icônes en bas. Donc pour moi, j'avais pas vu la, la première partie où il y avait que le navigateur web. Quand on ouvrait le Chromebook, la seule chose qui s'ouvrait, c'était le navigateur. Moi, je suis arrivé sur cette partie-là avec le Samsung Série 3, d'ailleurs celui que vous avez sous les yeux. Euh, je, je vous raconte mon, mon, mon achat. Euh, je suis en train toute la, toute la semaine, en train euh, à la SNCF. Hein, euh, voilà, je, je suis dans les transports en commun toute la semaine. Mon PC vient de me lâcher. Euh, dans l'urgence, j'ai besoin d'un ordinateur qui tient. 8 9 heures, parce que euh, bah à l'époque, on ne trouvait pas forcément des prises partout euh, pour les Chromebooks, enfin pour les, les ordinateurs, pour recharger son appareil. Donc, il fallait que ça tienne assez longtemps. Euh, et puis après, bah, euh, il fallait que je présente des trucs. Voilà. Donc, je me suis dit, euh, bah, je vais aller regarder euh, ce, que, euh, ce que je peux trouver, euh, avec une autonomie batterie importante, avec un écran pas trop, pas trop large, euh, quelque chose d'assez léger pour glisser dans mon sac. Euh, et puis, euh, puis j'ai cherché partout, et je suis tombé sur un forum euh, anglais qui parlait d'un truc qui s'appelait les Chromebooks, et tous ceux dans le forum, tous ceux qui avaient répondu à, au forum, enfin la, au premier post, ont dit, euh, je n'ai plus les termes en tête, mais en gros ça voulait dire n'achetez pas ça, c'est de la merde. Euh, en gros c'est ça, hein, à peu près, euh, je sais pas, il y avait une cinquantaine de, 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 de retours et tout le monde disait c'était pourri. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté un, parce que j'aime bien euh, me faire ma propre opinion. Et euh, une semaine après, je reçois ça. Euh, je reçois en relais colis. Alors, déjà, tout se passe mal. Hein, je ne le reçois pas au bon endroit. Enfin, bref, je cours après le produit. Il n'y a rien qui présage que le Chromebook va être mon ami après, hein, je vous assure. Euh, je cours après le colis. J'arrive, je chope le colis. Hyper léger, impressionnant. Euh, je, de tête, euh, série 3, 1,1 kg. Euh, C'est vraiment hyper léger. J'ouvre le colis dans la voiture parce que je suis trop impatient de voir ce truc que tout le monde déteste. Et là, il était fermé. Je me suis sans tromper. Ils m'ont envoyé un Apple. À l'époque, sans le toucher, juste dans le carton, j'avais vu un MacBook, un MacBook, euh, un MacBook les, les petits MacBook Air, en gros, hein, de dos, je fais, ils se sont trompés, et je l'ouvre. Je continue à avoir cette impression-là jusqu'à ce que, bon, bah, on voit effectivement que les plastiques n'étaient pas super bonne qualité et tout ça, mais la première impression a été assez bluffante pour moi. Et puis, euh, et puis, bah ensuite, on connaît ce que j'ai tous les Chromebooks que j'ai pu avoir et puis ceux que j'ai en ce moment. Et c'est ça ma première, ma premier, mon, mon premier truc, moi, mon, mon, mon premier euh, doigt posé sur un clavier de Chromebook, ça a été ça. Donc, parce que tout le monde disait que c'était nul, j'ai décidé d'en acheter un, 260, 300 maxi. Et puis quand je l'ai ouvert, j'ai vraiment eu l'impression de tomber sur un ordinateur, peut-être pas, j'abusais à l'époque, mais euh, ouais, c'est très de design en tout cas, de loin, hein. c'est Alain de loin, euh, de design, on avait vraiment l'impression que c'était c'était un MacBook. Donc j'étais plutôt content, euh, pas cher, convivial, comme c'est écrit ici. Euh, il se lance, les démarré, ça m'a pris une seconde, il m'a demandé mon, mon identifiant et mon mot de passe euh, Gmail, trois secondes. Bref, ça a marché instantanément. Et c'est là que ma Chromebook est né parce qu'en fait, après, ben, j'ai cherché à utiliser des applications, des... j'ai voulu un traitement de texte, j'ai voulu plein plein de choses, et il s'avère qu'il euh, ben, n'existait pas grand-chose à l'époque, et euh, je me suis dit, ben, tout ce que je vais trouver, je vais le mettre sur un site, et puis les gens ils le prendront, le prendront pas, en tout cas, ils seront pas obligés de chercher partout, ils pourront chercher à un seul et même endroit, et, et me voilà avec donc mon, euh, mon Chromebook série 3, que j'ai toujours quelque part dans un tiroir, par là, euh, les touches sont toutes usées, parce que je l'ai beaucoup utiliser. Et euh, voilà ma, ma première approche. Moi, j'étais content. Voilà, je ne sais pas si euh, Thierry, euh, Thierry, euh, Thierry notre Thierry, je vais, je vais le dire comme ça, Thierry Domotique <rire> est-ce que tu avais vu passer ce produit-là Est-ce que tu l'as touché peut-être un jour ou, ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Euh, comme je, comme je disais, je pense, j'ai retrouvé le mail, j'en parlerai après, mais le mail où j'ai commandé mon premier Chromebook. Euh, donc effectivement il date précisément du euh, qu'est-ce que j'ai vu, je crois que c'était au mois de mai c'est ça, le 2 mai 2015 euh, et je pense que peut-être un an avant je commençais à en entendre parler donc à l'époque les Chromebooks j'avais certainement dû voir passer des articles mais je ne m'y intéressais pas du tout
1: Toi, toi, toi du coup Thierry, Thierry Vanoff, tu, toi tu étais déjà dedans du coup alors, en
3: fait, euh, on était à fond déjà dans les Google Apps, l'ancêtre euh, de G Suite qui est devenu Google Workspace aujourd'hui. Ça, ça marchait euh, pour les particuliers, mais aussi pour les, les assos et les entreprises. C'est sorti en, en 2006 euh, Google Docs, et du coup, euh, en 2011-2012, ouais, on avait déjà 5 ans d'utilisation sur PC de, de ces applications. Et moi, je me souviens, euh, première fois, j'ai mis mon identifiant, mon adresse mail, euh, le mot de passe, euh, la double authentification, certainement, et. Euh, Assez rapidement, j'ai pu euh, retrouver l'intégralité de mon drive, des documents, euh, 15 secondes après avoir euh, ouvert le, le capot. Ouais, J'étais déjà dans un, dans un doc et ça, euh, c'était une grosse révolution. Et, et euh, l'interface était identique au PC, donc c'était la même chose. Il y avait quelques subtilités sur le clavier. Le, le plus dur pour les utilisateurs, c'était euh, pour moi, le, en entreprise, hein, c'était... Le verrouillage majuscule, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a trop de gens qui tapent euh, avec les majuscules verrouillées, ils n'utilisent pas la touche Shift, et puis le clic droit. Alors, ça, c'est vraiment euh, sur les 1000 Chromebooks que j'ai installé euh, dans une grande entreprise, à chaque fois, c'était vraiment les deux trucs. Euh, et comment faire un clic droit Et comment verrouiller majuscule Mais sinon, euh, très rapidement, les utilisateurs euh, retrouvent leur petit et, et, euh, et, et c'est parti, quoi.
1: Oui, effectivement, on retrouve vite nos marques. Euh, Laurent, toi, je ne vais pas te parler du, série, du Samsung série 3, parce qu'en fait, en 2012, il y a un autre truc qui est sorti, euh, c'est euh, les Chromebox. Alors toi, je sais que tu adores ces petits boîtiers. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que c'est qu'un Chromebox
2: Alors, une Chromebox, c'est un ordinateur, on peut appeler ça mobile ou pas mobile, ça dépend. C'est un ordinateur de bureau, on peut brancher jusqu'à quatre écrans dessus. Et euh, c'est déjà pas mal, je trouve. Et non. il se trouve que ça peut aller derrière une télévision, ça peut aller, euh, on, peut, on peut tout faire. Moi, actuellement, j'ai trois Chromebox qui fonctionnent. J'en ai une en version test, une en version euh, dev une en version bêta et une en version euh, stable. Et à chaque fois, c'est des choses différentes. À chaque fois, je, me, je, je découvre des petites choses comme ça euh, sur des Chromebox. Ça, on peut, la Chromebox, c'est un peu un ordinateur portable sans écran. Voilà, je résume. C'est
1: ça. Voilà. C'est exactement ça. Un, enfin, c'est un ordinateur fixe. C'est une mini tour. Mais
2: non, mais on peut le mettre on peut le mettre dans sa poche. Hein. Oui, mais sans courant,
1: c'est compliqué de le faire marcher. Donc, euh, oui, alors qu'un bon. ordinateur portable, tu as une batterie quand même. C'est un oui, petit peu la différence oui. des deux. Après, oui, Tu
2: coup... l'emmènes chez ton copain ou la copine ou chez les amis. Tu veux mettre le truc, tu le branches, toc, ça fonctionne. Je trouve ça oui. formidable. Alors que bon, euh, les ordinateurs euh, de bureau, euh, bon, bah, c'est la tour et puis il y a la ferraille. Euh, on peut te la voler. Là, tu la mets dans un sac. Tu pars, tu prends le métro. Où, euh, comme moi tu fais 4 km tu vas voir un, un ami euh, et puis voilà quoi c'est c'est bon non moi la Chromebox pour moi c'est vraiment un produit euh, je, je trouve même que la Chromebox devrait être plus mise en avant par euh, les constructeurs au même titre que la Chromebase euh, qui est un écran tout en un avec euh, justement euh, le système une, une carte mère euh, avec euh, la carte vidéo et permettant de travailler euh, avec Chrome OS, permettant d'avoir sur un écran euh, un tout en un avec, l avec la caméra, le haut-parleur, euh, comme fait euh, Apple avec ses iMacs.
1: E Effectivement. Et
2: puis, ben, il faut, et puis, oublier, parce que j'en suis à rappeler les possibilités, euh, il ne faut pas oublier la Chrome qui, elle, se branchait, et elle se branche toujours directement sur une télévision euh, si vous avez un port USB. Ça aussi, c'est important.
1: La Chromite, euh, qui, qui euh, malheureusement n'a pas eu le succès euh, oui, que tout pourtant, le monde aurait aimé.
2: Pourtant, c'est un produit qui est très bien, qui est très bien parce que justement là aussi, on l'emmène, on le met, on le branche, on peut regarder des photos, on peut, on peut, regarder des films, on peut jouer, on peut jouer avec Stadia. Alors on me dira, oui, mais il y a le Google TV. Mais la Trump bit euh, excuse, mais c'est très bien. j'ai beaucoup de personnes. Euh, on clavier clavier Bluetooth et hop, c'est parti.
1: Effectivement. Voilà. Alors, on va continuer parce qu'on ne va pas rester uniquement là-dessus. On est en 2013 et là, il y a un truc qui est génial. Google lance enfin une preuve de concept et révolutionne pour moi le marché complet euh, des Chromebooks avec les Chromebooks. On entend pour la première fois d'ailleurs parler du terme Pixel, on va voir après, il y a les smartphones Pixel qui, qui, qui révolutionnent pas mal de choses, euh, et là on, on arrive avec le premier Chromebook Pixel, alors évidemment nous en France, on en a juste entendu parler, on l'a à peine effleuré, sauf pour les fanatiques qui arrivent à l'avoir en, en le faisant importer, mais euh, impossible de, de l'acheter, je ne sais pas Thierry, euh, Thierry Vanoff, tu, tu as réussi à en, en toucher, en avoir, ou euh, peut-être à titre professionnel, tu l'as vu, vu passer
3: je l'ai côtoyé, côtoyé en allant chez Google, euh, les Googleurs en avaient, j'étais très envieux, c'était un, un iCore Core euh, i5, euh, alors que les Chromebooks euh, qu'on utilisait à l'époque, c'était plutôt du Celeron, donc euh, j'ai pas pu, pu l'acheter, mais euh, effectivement, j'ai beaucoup cherché celui-là.
1: Ah ouais, euh, et, et, et ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est euh, l'écran tactile, par exemple c'est la première fois sur un ordinateur portable qu'on a un écran tactile. Google arrive avec un produit où, bah, allez-y les gars, appuyez sur l'écran, c'est normal. Enfin, Pourquoi les autres ils le font pas bah, Nous, on le fait. Euh, ils, ils, ils viennent ils viennent révolutionner pas mal de choses. Euh, on a donc un écran tactile, un écran 3D euh, en, en dimension 3D, 3, demi, 3,5, euh, alors qu'on était très souvent sur du 4 tiers, 16 neuvièmes, enfin des choses comme ça. Euh, on a un bel écran, euh, on est sur un Core 5 comme tu le dis. Et puis, euh, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils nous mettent toutes les connectiques actuelles. Hein. On a les ports USB, on a, on a tout ce qui va bien. Et euh, ils sortent une version 2 en 2013. Alors, c'était, euh, je vais dire une bêtise, juin, juillet, août, dans ces eaux-là, euh, courant d'été, où euh, le Pixel euh, accueille un slot euh, carte SIM euh, pour accéder à la 4G, peut-être 3G, je sais pas à l'époque 2013, euh, pour que ton ordinateur portable puisse se connecter à internet partout. Ce qui fait que le cloud n'est plus une limite. Mais euh, c'est l'horizon quoi. C'est Autant autant qu'on peut faire, bah vous ouvrez votre ordinateur. Si vous n'êtes pas au fin fond d'une grotte ou perdu, je sais pas, au milieu d'un désert, quoique, eh bah ben vous ouvrez, vous avez accès à vos outils. Alors certes, c'est du cloud, mais vu qu'avec un slot euh, 4G, euh, 3G euh, de l'époque, on pouvait se connecter, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Le seul défaut, bah, c'est qu'on ne puisse pas l'acheter en France. Euh, et ça, c'était assez, assez pénible pour moi, de pas, assez serait frustrant de ne pas pouvoir l'acheter euh, directement. Euh, Laurent, toi, tu, je crois que tu l'as acheté, d'ailleurs. Tu fais partie des, des fous qui l'ont commandé. Ouais. Ouais.
2: <rire> arrive à J'ai passé par Amazon.com. Alors, je ne te dis pas les ports, la TVA... Euh,
3: le QWERTY, et... ouais oui, oui QRT, il, est QRT,
2: ouais. il est QRT, mais alors, c'est bah une mètre de course. Ça l'est encore aujourd'hui. Là, tu vois, j'étais en train de, de, de l'ouvrir. Il fonctionne. Il a, il a ses cinq heures d'autonomie. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de bien. Et parallèlement, je trouve que c'est un outil qui a été vraiment euh, primordial au niveau de tout ce que vous pouvez faire déjà à l'époque. Comme tu le rappelais, euh, Nicolas, c'est-à-dire euh, l'écran tactile. Mais il y avait aussi... Les, le clavier rétro-éclairé.
1: Effectivement, ouais, j'avais oublié. Clavier rétroéclairé, c'est franchement un produit
2: euh, voilà, ça, qui était
1: assez euh, exceptionnel. Hein. Je, et euh, on, on oublie le plastique à ce moment-là, on passe sur de l'aluminium, du métal, je ne sais pas oui. exactement à l'époque. Euh,
2: on est, on de est sur un,
1: un produit premium. Hein.
2: Oui, et en plus, à l'époque, quand il est sorti, euh, les articles des journaux disaient, les journalistes qui l'avaient testé considéraient qu'il faisait un parallèle avec le MacBook.
1: C'est ça, R. le même que j'ai fait en 2012, moi, avec le Samsung. Voilà. Bon, moi, j'étais plus. considéré
2: euh, ça... considérait euh, que c'était vraiment un produit. Alors, le prix, bon, c'était. Euh, c'est pas donné, comme dirait l'autre. On mettait un bras et il enfin, fallait en mettre un peu plus. Mais euh, vraiment, c'est un produit qui est encore aujourd'hui, en 2021, opérationnel. Voilà.
1: Et, et je crois qu'il est encore mis à jour, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as non, fait une. Non, ça y est, c'est fini.
2: fini. Non, c'est fini. Parce que les mises à jour, là, j'ai regardé encore hier, euh, les mises à jour s'arrêtaient avec la version 66 de Chrome. De Chrome. Ah, il y a un
1: petit moment déjà, ouais, effectivement. Voilà.
2: Euh,
1: euh... Thierry, euh, Thierry, toi, tu l'avais vu passer, ce produit-là, ou euh, où il t'est passé complètement au-dessus de la tête et euh, tu, tu le découvres, euh, pas avec nous aujourd'hui, mais depuis que tu es sur un, un Chromebook
0: non, je pense que j'avais commencé justement en entendre parler, c'était une des premières fois que j'en ai vraiment entendu parler. Euh, maintenant, j'allais faire une petite boutade, mais dans l'absolu, ça, ça se discute presque. Euh, si on prend le descriptif qui est donné, euh, limite, on dirait la Spin 13, presque. <rire> oui.
1: Exact, oui, tout à fait. Ouais. On n'est pas loin de, de ce, de ce produit-là. Hein. Qui
0: est sorti en 2019, donc hormis le... <rire> Le mode spin avec donc la possibilité de se mettre en mode tente, mais comme ça, mais clavier rétroéclairé, écran en ratio 3,5, demi. Euh, on est la, la qualité du, du produit en tant que tel au niveau matériel. Donc c'est assez euh, c'est assez impressionnant quand même de dire que déjà à l'époque il y avait presque le, le côté visionnaire mmh. de la part de, de Google avec la gamme Pixel.
1: Bah c'est pour moi une preuve de concept c'est euh, la ligne directrice que Google euh, a, amène à tous les autres constructeurs c'est souvent ce qu'ils font hein, avec les, leurs produits le Pixel ils, ils disent "Bah voilà Android vous allez pouvoir l'utiliser comme ça le, je parle du Pixel Phone vous allez pouvoir l'utiliser comme ça nous on ne va pas en vendre des sacs hein. euh, on vous laisse le marché mais voilà ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pouvez aller et ben le, le Chromebook Pixel pour moi c'est réellement le, le, le cahier des charges euh, le cahier des charges des Chromebooks, c'est, voilà, caractéristiques techniques, on veut qu'ils soit tactile, euh, on veut qu'il euh, euh, y ait un rétro on veut de la, un, un lecteur de, de cartes SIM pour surfer partout, on veut un bureau, on veut plein de choses Voici ce que c'est. On vous prouve que c'est faisable. À vous de jouer maintenant. Alors, avec euh, plus ou moins de, de, de réussite pour certains constructeurs. Mais en tout cas, c'est comme tu le dis justement hein, c'est euh, les Chromebooks de 2021, finalement. 2020, euh, le Spin 13, peut-être 2000, ah, peut-être plus vieux que ça. Me... 2019, c'est ouais, ça. 2019, et puis ben même aujourd'hui, hein, tu prends un spin 713 ou un spin, enfin euh, Acer, spin 713 ou un Asus c 436, on n'est pas loin d'avoir les mêmes caractéristiques techniques. Hein. Enfin clairement, euh, après peut-être un peu plus de mémoire ou de choses comme ça, mais finalement euh, ça n'a pas, pas finalement beaucoup évolué. Euh, si on continue, on va en 2014. 2014 révolution vous m'avez pété ma transition la révolution c'est euh... <rire> c'est le mode tente c'est le convertible deux en un vous savez euh, on peut enfin euh, ne plus voir le clavier, s'en servir comme d'une tablette tactile, alors pas tout à fait encore, mais pas loin, où on va pouvoir le mettre euh, ben, en mode tente, comme tu disais. Alors là, on voit l'image, alors c'est pas forcément un mode tente, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est un mode euh, présentation peut-être. Thierry Ivanov, toi, tu as peut-être une idée de comment on appelle ce format <coughs> en angle, euh, je sais pas.
3: Moi, moi je l'appelle le mode euh, commercial, c'est génial pour présenter ça, une, effectivement, une ouais. plaquette, ah, mais ouais. euh, je. je... Ouais, les cas d'usage sont nombreux, mais je sais pas si ça porte un nom, pardon. Mais euh, très pratique.
1: Très pratique effectivement. Et euh, et euh, ouais, c'est en commercial, ouais, c'est pratique puisque ouais, tu vas faire ta démo directement, sans sens avec, euh, t'es pas obligé de la tenir dans les mains pour que tout le monde le voit. Donc euh, c'est plutôt sympa effectivement. Donc révolution Lenovo. On en avait pas entendu parler. Hein. Souvenez-vous, c'est Acer, c'est Samsung. On entend parler Google avec ses Pixels, mais on n'avait pas encore entendu parler de Lenovo. Et Lenovo euh, lance Thingspad 11. Euh, e, euh, Donc, euh, en convertible 2 en 1. Donc, on n'est pas encore en mode en mode tablette, mais en 2 en 1, donc en mode euh, présentation, comme tu le dis justement, euh, Thierry. Et on augmente un petit peu la taille, on perd un petit peu de qualité au niveau des, des produits, mais par contre, c'est super sympa. Euh, c'est un usage euh, pour les professionnels, mais aussi, et, et là surtout, à partir de là, euh, pour l'enseignement, parce que Google va lancer des produits à destination du, du corps enseignant de des, des universités, des, des écoles, euh, principalement aux États-Unis. Nous, on est les parents pour des Chromebooks en France. On, on arrive seulement maintenant, depuis 2-3 ans, à, à avoir les Chromebooks décollés. Mais en 2014, le marché très ciblé, c'est euh, c'est les États-Unis et le marché de l'enseignement. Et ça cartonne plutôt bien parce que dès le lancement, il y a une il y a une une comment dire une, une approbation une, de, de ce produit et euh, les DSI vont pas forcément aimer parce qu'on leur simplifie leur travail. Ça y arrive à Ivanov, tu peux nous le dire, au niveau de l'utilisation, que ce soit pour l'enseignement ou pour le, le professionnel, on a une console de, de gestion des flottes qui est d'une simplicité assez déconcertante, d'après ce que, ce que vous m'avez dit. Et euh, où, où, je ne vais pas dire n'importe qui peut le faire, mais à, si on a un petit peu dans l'informatique, c'est assez simple à gérer.
3: Oui, effectivement. Et là, je suis sur vois, un article. On est du coup en 2013. Je vois qu'en euh, Malaisie, il y a 3000 établissements scolaires qui sont équipés. Et, là, et Google euh, précise en, en 2013 qu'elle compte équiper 10 millions d'étudiants professeurs et parents malaisiens avec la nouvelle plateforme euh, d'application Google Apps. Donc Il y, y a aussi des pays comme ça qui étaient partenaires. Et effectivement, c'est un produit super adapté pour l'éducation, puisqu'il euh, euh, y a une pile de Chromebook. Euh, L'étudiant, l'élève, euh, l'écolier, le collégien arrive, prend n'importe quel ordinateur, il va indiquer son mot de passe, tout est relié en Wi-Fi. Et puis, euh, effectivement, ça se pilote à distance depuis une console d'administration avec... Euh, des licences et euh, c'est ultra sécurisé et euh, ça demande beaucoup moins de, de travail que qu'à part de, de PC et Windows. Donc euh, vraiment, euh, le, le Chromebook a trouvé son public mais, mais pas en France puisque euh, en France, il y, y a vraiment des euh, euh, soucis avec tout ce qui est ministère, avec euh, le stockage des données, etc. Et euh, encore aujourd'hui, c'est très dur euh, pour euh, l'éducation nationale d'accepter euh, des, des Chromebooks ou des plateformes comme Classroom. Pour, pour équiper les, les rectorats, etc. Donc, du coup, dans d'autres pays, oui, ça, ça cartonne, les États-Unis, le Canada, pas mal de pays comme ça. Et aujourd'hui, en entreprise aussi, ça se pilote très, très bien avec une console plutôt facile. Donc, il y a une console d'administration G Suite, Workspace et puis une console pour la partie Chromebook, la partie device, un peu comme la flotte de mobile. Quoi.
1: Effectivement, on vu, euh, l'a vu euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, avec euh, Ghislain Dominé qui nous parlait de, justement du, de, de la percée des Chromebooks dans l'éducation nationale. Alors, si vous voulez écouter, c'était euh, captivant, euh, un cours d'histoire euh, assez, assez intéressant sur euh, les Chromebooks dans l'éducation. C'est l'épisode dernier, donc revenez en arrière, euh, pas tout de suite, hein, attendez la fin de cet épisode-là, et revenez en arrière, vous allez écouter, c'était vraiment intéressant. Euh, sur l'éducation, Thierry, euh, toi, tu, euh, tu l'as vu arriver aussi le, au niveau professionnel, puisque tu l'utilises aussi à titre professionnel, Thierry, me semble-t-il?
0: Mon euh, Chromebook actuel, oui, tout à fait.
1: Et, et tu l'avais vu arriver en 2014 au niveau des pros, dans, dans, dans ceux qui t'entourent euh, ceux qui t'entourent au quotidien, est-ce qu'ils t'ont pas vu comme des ovnis, comme un ovni Est-ce qu'ils ont approuvé l'usage de ce produit facilement Ou parce que Google, on s'est dit Waouh, non, on va pas affiler nos données à Google comme ça, quoi.
0: Ah, mais aujourd'hui, dans, dans mon domaine professionnel, je suis le seul à utiliser un, un Chromebook. Mais euh, c'est marrant parce que j'ai une discussion encore il y a quelques jours avec un collègue qui pourtant en plus est, est sur Mac et où je sens que tout doucement, il commence à avoir un, un intérêt
1: sur ce type de produit. Ah, <rire> c'est très, très bien. Tant mieux, tant mieux. Donc, c'est quand euh... jamais, tôt ou tard mais après, c'est la bascule qui est compliquée à faire. J'imagine, Thierry Ivanov, tu peux, tu peux me confirmer que la bascule entre Windows et Chrome OS, ce n'est pas forcément simple. Pas forcément simple dans, dans, dans l'usage, parce que ça ne me semble pas très compliqué, mais dans l'état d'esprit des gens. Il faut passer un cap, le, le plafond de vert, il faut l'exploser pour se dire bon, ok, on va, on va abandonner nos vieux disques durs on va abandonner nos vieux usages, de mettre sur une clé USB, faire une sauvegarde sur un NAS et puis une sauvegarde sur un CD-ROM qu'on va graver puis qu'on mette sur une disquette 3.5, euh, 3.2 et, euh, et passer au tout cloud Il y a beaucoup de gens, en tout cas avec qui je discute, qui ont du mal à, à faire le distinguo entre les, 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 enfin, les usages dans le cloud et sur un ordinateur. Donc, ils préfèrent rester sur ce qu'ils connaissent soit Windows. Je ne sais pas ce que toi, tu, tu as comme ressenti euh, au niveau, euh, dans, lors de tes formations et, et les bascules, Windows, Chrome OS ouais,
3: Effectivement, c'est un, un projet euh, d'accompagnement au changement. Ça ne se fait pas euh, en deux clics et euh, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et il n'y a pas juste euh, les données à migrer. Euh, par exemple, sur, euh, sur PC, il y a des logiciels qui s'installent uniquement là-dessus pour des appels d'offres, des choses comme ça, des marchés publics. Euh, J'ai essayé d'en remplir un justement pour euh, faire des formations. Euh, euh, alors c'était vraiment l'anecdote Chromebook pour un département dans le sud de la France, J'ai pas pu remplir l'appel d'offre avec ni le Chromebook ni le MacBook Pro. Il a fallu, euh, bah en fait j'ai raté l'appel d'offre parce que je n'avais pas de PC sous la main, et euh, il, a fallu, il aurait fallu installer un logiciel sur le PC. Donc ça arrive encore pour les entreprises que euh, certains logiciels ne fonctionnent que sur PC, donc il y, y a vraiment un travail au de la DSI d'identifier tous ces logiciels. Ensuite euh, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, ça peut globalement se convertir, Google Docs Slide, mais certains fichiers Excel sont vraiment très volumineux en termes de données, Ou certains créent des applications métiers avec Excel. Donc du coup, il faut aussi basculer ça, ça prend du temps, ça ne se fait pas en deux clics, et puis il y a aussi tout le printing qui est important, la gestion des imprimantes, elle est différente avec un Chromebook, il y a vraiment plein de sujets en entreprise, par exemple, là récemment, il y a une boîte de BTP, ils sont passés sur Chromebook, c'est beaucoup de de contrôleurs de, 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 de gars qui ont besoin de BTP, donc ils utilisent des, des logiciels comme AutoCAD, comme Acrobat, etc. Et les extensions qui, sont, qui étaient proposées dans le Chrome Web Store en, en gratuit étaient pas forcément suffisantes. Donc il faut aussi chercher les équivalents et puis accompagner ces entreprises. Donc il y a, il y a beaucoup d'accompagnement et euh, c'est intéressant.
1: Effectivement, et ça, et ça, elle, se fait, en fait, ça se fait. Ça se fait. Un peu compliqué peut-être au départ, mais une fois qu'on a mis les mains dedans, c'est plutôt simple. Après,
3: euh...
1: C'est ça On continue, euh, on avance un petit peu, 2013, c'est ça On passe en 2015, 2015 révolution, euh, nous, nous nous arrivons avec un nouveau Chromebook, encore un, un, une preuve de concept de chez Google, qui intègre le port USB-C. Alors là, c'est une révolution, pour moi en tout cas, je trouve ça euh, juste euh, exceptionnel, j'utilise ça tous les jours. Hein. L'USB-C, pour moi, euh, ce qui a simplifié simplifier, drastiquement mon usage. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'USB-C, euh, s'il y en a encore, hein, c'est possible, euh, bah, c'est l'évolution des ports USB 3.0 et compagnie, hein, tout simplement, c'est juste beaucoup plus fin, c'est réversible, euh, un peu comme le Lightning, lightning chez, euh, chez Apple, euh, on, on, peut, on peut le brancher les yeux fermés, euh, en tâtonnant, on va forcément ré réussir à le mettre dans le bon sens, puisqu'il n'y a pas de sens, et puis euh, ça permet surtout beaucoup, beaucoup de choses, typiquement, euh, vous branchez tout ce que vous voulez dessus. Euh, port, clé USB, euh, ça peut être un chargeur, ça peut être... Vous allez donc pouvoir charger votre Chromebook comme ça, ça peut être une souris, ça peut être un clavier, ça peut être une imprimante, ça peut être un écran, ça peut être... Je ne même pas un, un vidéoprojecteur. Si, un vidéoprojecteur, pourquoi pas Ça peut être tellement de choses qui remplacent quasiment toutes les connectiques à lui tout seul. Euh, Aujourd'hui, je ne connais pas... Vous, vous, vous allez me dire que je me trompe évidemment, mais je ne connais pas de produit de, de, de connectique aussi euh, euh, complète que l'USB-C. Je ne sais pas, euh, Laurent, est-ce que est-ce que toi, il te manque quelque chose avec l'USB-C Est-ce que tu dis, ouais, enfin, ouais, mais du coup, je ne peux pas brancher mon truc là parce que l'USB-C n'est pas compatible. Alors, ne parle pas des anciennes technologies euh, qu'on n'utilise plus forcément, ouais. hein, mais euh, ouais. aujourd'hui au quotidien, est-ce que est-ce que on pourrait se suffire des USB-C
2: Tout à fait. Tout à fait. Euh, je dirais même mieux, on se demande comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas inventé plus tôt. Comment ça se fait que ça n'a pas été proposé plus tôt Il n'y a pas eu une réflexion qui s'est faite dès le début de l'informatique en se disant on va proposer aux utilisateurs euh, un produit qui veut faire que les, euh, les connectiques vont devenir un petit peu, entre guillemets, universels. Alors, je pense qu'il y a eu un, une évolution qui s'est faite au fur et à mesure. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, euh, hier, il aurait fallu le mettre, non. Mais je pense que c'est une évolution. C'est un peu comme les crumbooks, l'évolution des que On parlait tout à l'heure des premiers Chromebooks en 2010. Ceux qui paraissent aujourd'hui, ceux on s'est ont s'arrêté à 2015. Il y a eu une évolution majeure, des évolutions importantes. N'oublions pas que sur le 2015, il y avait quand même euh, 4 gigas de mémoire, 32 gigas de mémoire, 32 gigas d'espace de, de, disque, euh, une autonomie qui, pousse, qui poussait jusqu'à 9 heures. Et elle le pousse toujours. Parce que bon. Euh, ah tu
1: l'as aussi celui-ci, c'est ça que tu es en train de me dire
2: Voilà, voilà. Ah, c'est voilà. <rire> ah, oui, ce que tu veux. J ai, j ai, hein, pas qu'on craque. Hein. Bon, bref. Non, mais ce Alors que je veux dire, c'est que c'est vraiment un produit, euh, là aussi on l'a encore pris pour un MacBook Pro ou un MacBook Air, mais c'était vraiment à l'époque un produit qui était vraiment top. En plus, il avait un trackball, euh, trackpad vraiment assez grand pour pouvoir travailler. Il y avait euh, les mêmes touches qu'aujourd'hui qu'on trouve sur MicroMores depuis le début. Euh, le seul intérêt par rapport à la version de 2013, c'était euh, son autonomie plus USB-C, le reste était identique à peu près, euh, il euh, y avait le même matériel, mais il y avait une plus grande autonomie qu'on poussait à 10 heures, voilà.
1: Ouais, effectivement, Et, euh, Thierry, euh, toi, tu, euh, comment tu as vu arriver le, le Chromebook Pixel deuxième du nom en 2015 Est-ce que seulement le port USB-C euh, était révolutionnaire ou il euh, y avait d'autres choses qui t'ont marqué Ou pas du tout hein, tu...
0: Non, non, ben justement, Donc le 2015, c'est l'année où j'ai acheté donc mon, mon premier Chromebook. Et euh, je me souviens qu'il y a une chose qui m'avait marqué. Donc, je suis retombé sur la commande, euh, juste pour information, euh, j'ai dit mai, je crois, c'est ça, 2 mai 2015. Pour information, donc à l'époque, je l'avais commandé, j'ai payé très exactement 314,11 euros. Et sachant que mon fils l'a encore utilisé ce matin. Ah, oui, c'est juste aussi Donc, pour, pour donner jour. une idée. Alors, il est plus à jour dans le sens, il n'a pas les dernières versions, il n'a pas les oui. applications Android, etc. Oui. Mais euh, pour aller sur sur Internet, il faut encore tout à fait. faudrait que je regarde juste par curiosité la la version de, de Chrome qui, qui est installée. Mais moi, il y a une chose qui m'a fait basculer euh, sur un Chromebook, et c'est un sujet dont on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas si du coup ça datait de cette période là ou peut-être peu de temps avant. Euh, C'est que j'ai fait la bascule parce que j'avais découvert qu'en l'occurrence, celui que j'avais acheté, donc c'était un HP14, était fanless.
1: Ah, oui, effectivement.
0: Donc fanless, donc en l'occurrence, pas, pas de ventilateur, ce qui veut dire deux avantages. Le premier, bah, la réduction du bruit, tout simplement. On se souvient tous du bruit des ventilateurs dans, dans nos ordinateurs. Et euh, je l'avais acheté donc, au mois de mai, donc euh, mois de mai, normalement. Euh, on est en plein milieu du printemps où il fait beau, etc. Si tout se passe bien, on est en chauffe. On prend notre ordinateur portable, on le met sur nos sur nos jambes, sur nos cuisses, et ben, étonnamment, ben, ça chauffe pas, ça brûle pas.
1: Ouais, mais c'est assez bluffant. Hein,
0: et dit comme ça, maintenant, à la limite, on va dire oui, effectivement, bon, il n'y a rien d'exceptionnel parce que maintenant, euh, même les matériaux et même s'il y a des, des ventilateurs, les matériaux font que ça ne brûle pas. Bah ben, à l'époque. Je me souviens que je me brûlais les jambes. Et donc, je m'étais dit, je peux avoir un ordinateur avec une grosse autonomie, pas cher où je peux, bah, tout ce qui est lié à Internet, je peux le faire là-dessus. Et Thierry euh, parlait, euh, il, y a, il y a quelques minutes en arrière, effectivement déjà à l'époque, des gens qui utilisaient Google Drive, je l'utilisais, mais sous Windows, ça générait des fichiers en double, en quadruple, en quintuple, parce qu'il y avait je pense, des bugs de, de synchronisation sous Windows. Et là, en fait, j'avais rien à faire. Mes... À l'époque, je l'utilisais pour, pour de la sauvegarde de fichiers. Sauf que là, je n'avais absolument rien à faire, pas même un logiciel à installer. Et donc, mon premier objectif, c'était de me dire, j'ai un ordinateur simple que je peux utiliser n'importe où, de manière quasi limitée sur la journée et où mes données, je ne les perds pas. Et je ça. viens de vérifier dans mon drive, j'ai encore des dossiers où la date de dernière modification date 2015.
1: Ah, un petit pont dans le passé c'est cool mais effectivement le fanless très très bien ça existait déjà auparavant je crois parce que le série 3 il me semble pas qu'il est euh, qu de. moi j'ai découvert les ventilateurs dans les Chromebooks sur le Acer R13 avant j'avais pas de ventilateur donc euh, je ne suis pas sûr, je ne vais pas y mettre ma main au feu parce que je ne suis pas certain, ni même parier de l'argent. Mais, euh, mais oui, c'était l'un des avantages, et ça l'est toujours, des, des Chromebooks, c'est juste génial. Hein. Euh, et même avec les ventilateurs, on ne les entend pas trop, mais c'est vraiment bluffant comme produit. On continue, à... dis-moi Laurent.
2: Euh, oui, je voudrais rajouter une chose. Euh, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, qui ne l'ont pas connu, il faut savoir qu'à l'époque, dans toutes ces... Tous ces appareils, à l'époque, le Chrome, euh, Chrome OS présentait les icônes complètement à gauche, à côté du bouton. Ah oui, bouton. tout
1: à gauche du bouton. Ouais.
2: Tout à fait. Euh, je dis ça parce que sur le, sur le Pixel 2013, je me suis retrouvé, euh, je, je cherchais justement dans la barre de mm. l'étagère les, les icônes au milieu, puis, ma bah merde, ils sont où Ah, ma bah merde, ils sont à gauche. Mm. Et euh, le bouton, euh, le, comment dire, euh, la touche, euh, ce qu'on appelle maintenant euh, tout, tout. Qui était à l'époque euh, la touche recherche, euh, ils étaient donc collés à cette partie-là. Ce qui permettait quand même, d'un autre côté, c'est que si vous aviez beaucoup d'icônes à, à mettre sur l'étagère, au fur et à mesure, ils s'avançaient vers la droite, vers euh, la barre d'état euh, qui se trouvait euh, complètement à droite. Alors bon… Après, il y avait le petit plus qui s'affichait pour dire « Tiens, vous avez d'autres icônes, cliquez dessus et vous allez avoir une deuxième étagère qui va s'afficher. » Mais bon, voilà. À l'époque, c'était à gauche, je rappelle.
0: Effectivement. Mais un peu comme pour... le fait Windows, d'ailleurs. Tout...
1: Oui, effectivement. Oui, tout Pas... à fait. Pas dans la version Windows X qui va arriver, mais, mais oui. dans Windows 10 classique, oui. Euh, on continue. Une chose qui a vraiment à mon avis, fait décoller les Chromebooks, c'est en 2016 que c'est arrivé, et je pense que Thierry Ivanos ne dira pas le contraire. C'est le Google Play Store qui est enfin disponible. Enfin, je dis enfin parce qu'il existe sur les smartphones Android. Donc, je rappelle qu'Android appartient à Google. Euh, et, et il migre petit à petit. Enfin, il migre. Il, fait, il arrive sur les Chromebooks. Et enfin, on a accès à des milliers, voire des millions d'applications sur nos Chromebooks. Alors, au début, ce n'était pas des millions. J'exagère un petit peu parce qu'elles n'étaient pas toutes adaptées. Donc, elles n'étaient pas toutes accessibles. Et je pense, à mon sens, que... L'arrivée du Play Store, donc de le magasin d'applications d'Android avec les jeux, les applications, les enfin tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur un sur un Chromebook, a, a fait exploser les ventes des Chromebooks. En tout cas, a, a ramené aux yeux du grand public les Chromebooks. Euh, Thierry, tu me disais que grâce aux applications, ça permettait de d'offrir de, plus de, de fonctionnalités au Chromebook. Alors Thierry Van euh, euh, aujourd'hui, est-ce que si si tu veux, si tu devais dire en, à titre pro, est-ce qu'on est plus euh, 80% d'Android, 20% enfin, de, de Play Store, 20% de, de PWA ou, enfin, Comment tu pourrais le, le définir un Chromebook dans les usages
3: Alors, je ne vais pas pouvoir te répondre sur les statistiques que je n'ai pas tenues à jour. Mais euh, effectivement, en 2016, il y a les, les, les premiers Play Store qui arrivent, mais tous les Chromebooks ne sont pas compatibles. Il y en a très oui. peu à cette, cette époque-là. Hein. Ça met euh, un voire deux ans pour, pour arriver. Il y avait quand même le, le Chrome Web Store qui était quand même sympa puisqu'il y avait des thèmes, des applications, des extensions qui permettaient d'aller aussi très très loin avec des milliers de, 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 de programmes en plus. Et effectivement, le, le Play Store, ça a permis à, à beaucoup plus de familles de, de l'adopter. Et je pense que c'est à peu près la période aussi où c'est revenu dans les grandes surfaces et les Chromebooks, si, si on regarde. Et effectivement, c'est des milliers d'applications. Alors certains Chromebooks ne permettent pas d'installer certains jeux. C est, c est, c est pas, on n'a pas accès à, à tout le store. Euh, parfois c'est un peu curieux mais euh, effectivement des milliers d'applications en plus euh, ouais. présentes sur ces ordinateurs
1: c'est euh, d'ailleurs euh, pour reprendre ce que disait Thierry tout à l'heure c'est là que j'ai acheté le R13 qui était compatible euh, avec le ACR R13 qui était compatible avec le Play Store euh, forcément j'achète ça, première chose que j'installe c'est ça bon, bonne nouvelle, quand je démarre mon Chromebook R13 il n'y a pas les applications il fallait passer en mode dev, tout ça, tout ça. Euh, mais très rapidement c'est arrivé et ça a ouvert un éventail de possibilités assez impressionnant du produit. Euh, et d'ailleurs, c'est là aussi que les Chromebooks changent. Hein. Euh, on va avoir de plus en plus de, de puissance dans les Chromebooks arriver On va voir de plus en plus de place d'espace mémoire qui, qui, qui vont débarquer petit à petit parce que ben, cette fois, on installe les applications sur les Chromebooks, on change d'orientation, on n'est pas tout cloud, on l'est toujours, mais on est aussi en local via ces applications-là. Et donc, le R13, moi, je, je quand je l'ai eu, ben, j'ai pu m'amuser à ça. Je peux te dire que je me suis amusé, on le voit sur l'image Clash of Clans, <rire> c'était l'époque où je m'amusais beaucoup avec ça. Du coup, je l'avais installé sur mon, sur mon Chromebook, mais j'avais testé plein d'autres fonctionnalités. Alors ce qui était amusant, enfin amusant, je ne sais pas si on peut dire que c'est amusant, mais comme le dit euh, Thierry Manoff euh, très bien, tout n'est pas compatible, toutes les applications qu'on avait sur un smartphone n'étaient pas directement possibles d'être installées sur un, sur un Chromebook. Alors il y avait des jeux, des, des choses comme ça, j'ai souvenir de, de, de personnes qui me disaient « Minecraft, ça ne marche pas sur un Chromebook, alors c'est compatible sur mon smartphone ?» euh, je sais plus, il y avait pas mal de jeux, donc, hein, j'avais fait pas mal d'articles autour de ça, comment détourner le problème, euh, faire croire à son Chromebook que c'était un smartphone et, et compagnie. Euh, donc, ouais, pour moi, ça a bien évolué. L euh, euh, bah, tiens, Thierry, euh, le R13, du coup, tu l'as connu directement avec les avec le, le Play Store, ou euh, as fait comme moi, t'es obligé de contourner les restrictions, les restrictions, euh, euh, les restrictions euh, géolocales, les, euh, localisées, puisqu'il y avait déjà la France qui était un petit peu en retard aussi ou euh, tu t'es amusé dès le début avec euh, le Play Store c'est tu, tu... Thierry Pavanov ah, bah, Thierry... ah, ou... oui, désolé <rire> excusez-moi
0: <rire> oh, euh... alors le, le R13 je ne l'ai pas eu puisque je suis passé en l'occurrence du Chromebook que j'ai acheté en 2015 au Spin13 que j'utilise aujourd'hui par contre j'ai souvenir que le R13 quand il est annoncé j'hésitais vraiment à, à basculer euh, maintenant, de mémoire, et corrigez-moi si je me trompe, mais 2016, donc effectivement, euh, est arrivé le Play Store, mais on a aussi constaté une hausse des tarifs des Chromebooks, dans le sens où à l'époque, on avait pour 300-400 euros le must du Chromebook, et de mémoire, il y avait des Chromebooks à 100-150 euros, qui aujourd'hui quand même quasiment n'existent plus, et il y en est plus sur la base à 250-300 euros et des prix qui montent au fur et à mesure. Donc, il y a une bascule technique et aussi une bascule financière, même si ça me, ça me paraît pas scandaleux en tant que tel, mais c'est aussi ce qui a été souvent reproché à une période.
1: Ouais, effectivement. Forcément, on augmente les, on augmente les, les processeurs. On, on est sur des processeurs un peu plus premium. On augmente la capacité mémoire. Euh, du coup, la qualité de l'écran aussi en même temps. Donc, forcément le prix va avec, mais ça reste, euh, si on compare à un Mac, alors évidemment, on va me dire, non, on compare pas à un Mac, comparé à Windows, euh, ça reste relativement très intéressant. Je rappelle que le R13 est tactile. À l'époque, un Windows tactile, ça valait une fortune. Et aujourd'hui, je suis même, je serais incapable de vous dire combien vaut un, un ordinateur portable sous Windows avec un écran tactile. Je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur le marché, en fait. Ou ouais, aller oui, les surfaces, ben, on est à 1000 et quelques euros.
2: Et, et quand on regarde un petit peu les tableaux sur euh, les différents Chromebooks qui sont sortis euh, depuis 2010, on s'aperçoit que le R13 a été le premier à avoir un, un SOC RM.
1: Oui, est, on est sur un produit, euh, un produit bah, pareil qui va, qui va révolutionner pas mal de choses. Hein. C'est pour ça qu'on est sur du sport.
2: Euh, oui, en plus, on part avec euh, une autonomie de 12 heures.
1: Très, très bon produit. Oui. J'ai, euh, moi, euh, Aujourd'hui, euh, il est encore utilisé chez moi, hein, le R13. Hein, c'est un des Chromebooks qui est encore mis à jour euh, et qui est, marche très, très bien et qui est fait partie des gammes de Chromebooks que j'allume régulièrement. Alors, c'est pas moi qui l'allume, mais c'est mon ami, mais elle l'utilise au quotidien euh, sans aucune difficulté. Donc, si vous trouvez un R13... Pourquoi pas Allez-y et testez. Euh, moi, je, moi, j'étais, euh, je suis très surpris de, de ce produit-là. Alors, il y en a d'autres évidemment, mais moi, c'est celui que j'ai apprécié à ce moment-là. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, les autres, mais euh, ouais, ça, ça reste une belle référence et a sert à, à, à marquer les, les esprits avec ce produit-là, hein, surtout. Hein. C'est leur meilleure oui. vente, je pense, en, 2000, en 2016. Ça a été l'une de, me, de leurs meilleures ventes. On continue. un oh.
2: Dis-moi, Laurent. Oui, je dirais que si, euh, il rejoignait un peu l'esthétisme de, de, du pixel qu'on parlait tout à l'heure, euh, il y avait quand même ce côté qui était. On passait plus à du plastique, il y avait que vraiment quelque chose qui devenait euh, costaud, qui devenait intéressant à manier. On n'avait plus peur de se dire, oh ben, s'il tombe, il, il est cassé, il y a le plastique qui est fondu. Là, ben, si on met une housse, eh ben, c'est très bien, ça fonctionne encore. Hop, on repart. Voilà.
1: Fait, effectivement. On passe en 2017. En 2017, il y a un nouveau truc qui arrive, poussé par Google, euh, dans les Chromebooks, c'est euh, le système de puce Titan C. Euh, alors, Thierry Ivanov, est-ce que tu, tu, tu maîtrises, le sujet, tu maîtrises les, les puces Titan C ou je passe la main à Laurent, qui lui est fan de sécurité, mais il en parle tout le temps, donc j'aimerais bien que quelqu'un d'autre en parle un jour
3: Vas-y, oui. Laurent, j'ai eu l'occasion de, de t'écouter sur ce sujet. Alors,
2: Bon, je ne suis pas le monsieur sécurité, hein, c'est Nicolas voilà qui, qui me donne ce titre. Non, disons que la puce Titan, c'est quelque chose qui a été rajouté dans un premier temps dans les Chromebooks et dans le deuxième temps qui a été rajouté ensuite dans les téléphones pixels de Google. Qu'est-ce que c'est C'est une puce, euh, c'est une clé de sécurité comme euh, Google en présente euh, sur son store clé de sécurité qui permet euh, de faire euh, la comment dire la... merde j'ai perdu le nom excusez-moi euh, la sécurité à deux niveaux c'est-à-dire que vous avez euh, vous rentrez votre login et votre password et après on vous demande votre clé de sécurité voilà une clé de sécurité si vous la voyez là voilà tel que Google la propose euh, USB classique finalement hein. Une clé USB classique, mais simplement à l'intérieur, il y a quelque chose qui permet d'être euh, identifié à partir du moment où on l'a fait reconnaître auparavant euh, dans son compte Google. Donc la clé Titan, qu'est-ce que c'est C'est le même principe, simplement c'est inscrit dans le Chromebook, comme dans le Pixel, et ça permet une authentification à deux niveaux. Je cherchais le terme tout à l'heure.
1: On est sur une double authentification, une sécurité qui est assez, assez importante. Voilà. Et enfin, c'est Google qui sécurise directement le produit. Et c'est plutôt sympa. Euh, ça protège pas mal de choses. Après, il existe plein de systèmes de protection type, euh, titan C. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a une version qui est sortie après, euh, qui est toujours très intéressante. On continue, on passe en 2018 rapidement. Euh, grosse évolution. On... On drague cette fois plus les écoles, et les, les utilisateurs lambda. On va passer à une évolution assez intéressante qui est euh, l'arrivée du projet Crostini. Alors, Crostini, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est euh, ni plus ni moins que Linux qui arrive sur les Chromebooks, en sachant que Chrome OS est déjà construit sur, sur Linux. Donc... C'est une évolution, euh, le fait de donner l'accès facilement à tout le monde en activant simplement un, un commutateur, mais euh, pour ceux qui étaient déjà euh, assez, euh, dans, qui, qui développaient déjà, ils pouvaient déjà activer Linux depuis bien longtemps, et c'est enfin quelque chose de très très sympathique. Linux apporte encore. Euh, D'autres fonctionnalités, euh, je, pour ne pas les citer, euh, LibreOffice qui est enfin arrivé, enfin qui donnait une alternative euh, locale pour ceux qui ne voulaient pas utiliser euh, Google, euh, Google Docs euh, ou euh, Google Cheat. Euh, on a euh, des applications, moi perso, j'utilisais Audacity, la version Linux pour euh, faire les montages vidéo, euh, vi euh, montage audio. Bref, c'est une fonctionnalité qui est arrivée progressivement euh, sur certains Chromebooks et puis qui aujourd'hui. Euh, dans tous, les Chromebooks, euh, dans tous les Chromebooks, ils sont arrivés quasiment partout, même plus besoin de l'activer, ah, je me trompe peut-être, peut-être qu'il faut encore l'activer, je ne sais pas Thierry, euh, notre Thierry, euh, comment tu euh, comment tu l'as perçu l'arrivée de Linux dans, dans les Chromebooks
0: C'était intéressant parce que je me souviens qu'à l'époque sur les forums, les gens trouvaient des solutions, mais en qu'on appelle le multiboot, donc de pouvoir soit démarrer sur Chrome OS, soit sur Linux, Et, euh, c'est vrai que j jamais, enfin, j'ai jamais été d'un côté très fan de Linux, mais j'ai toujours été curieux d'utiliser Linux. Et là, ça me permettait de, de faire des tests très facilement. Et au final, bah, c'est vrai que je, que je l'utilise surtout pour, euh, pour mon travail, mais avec la, la simplicité qu'on lui connaît, euh, on va certainement y venir un petit peu par la suite, mais de dire j'ai aussi bien encore des applications qui viennent du du Web Store que des applications Android que des applications Linux et dans l'absolu je ne vois pas la différence
1: oui Effect... ouais, effectivement Thierry, uh, Va... Thierry Vanoff tu... toi tu, uh, tu tu portes certains utilisateurs sur uh... enfin ça peut être une clé d'entrée sur les Chromebooks Linux euh,
3: je n'ai pas eu le cas euh... on, on passe par d'autres systèmes quand il y a des, euh, des, euh, des applications installées ou autres tu sais il y a des, des choses qui s'appellent la virtualisation et, et euh, on met en pleine de la ou du CX et euh, euh, ce qui fait tourner en fait il y a d'autres ordi qui tournent et puis euh, via, via ces tunnels ces passerelles on, on peut utiliser euh, ces applis avec le Chromebook mais euh, j'ai pas encore eu le cas d'installation de, de Linux de Crossini dans les Chromebooks en entreprise.
1: D'accord. Après, c'est pas forcément quelque chose de très important pour tout le monde, mais ça a été porté principalement pour les développeurs au départ, pour créer autour des Chromebooks en disant c'est pas uniquement réservé aux universités, aux scolaires, mais on peut rentrer dans le domaine du développeur. Alors c'est pas forcément super cartonné au départ, mais aujourd'hui, euh, moi j'utilise, on, on peut utiliser le micro, on peut utiliser les imprimantes, on peut utiliser, on a à peu près tout sur Linux qui fonctionne plus de freins je crois à, à l'adoption euh, des applications Linux euh, dans mon cas en tout cas euh, dans le même temps d'ailleurs est arrivée en 2018 euh, l'application le, le la fonction Family Link euh, qui, euh, qui est juste géniale elle a vu des évolutions assez intéressantes on, on va le voir aussi euh, Thierry euh, notre Thierry je crois que tu l'utilises euh, toi personnellement pour euh, driver euh, l'usage de des appareils chez toi euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est simple à mettre en place Est-ce que si on fait un parallèle avec Windows ou, ou des, des applications comme ça, est-ce que ça te paraît euh, au moins aussi bien, voire meilleur ou moins bien Ça peut arriver. Hein, euh, cette application Family Link,
0: c'est la seule application de contrôle parental que j'ai utilisée. Euh, je crois, Laurent, si je me trompe pas, tu avais fait un article il y a quelques semaines justement sur, sur Family Link. Bon, on avait échangé à, à ce sujet. Euh, bah, c'est dans l'idée Google, c'est que c'est simple à, à installer, c'est simple à, à configurer, c'est intégré. Effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'intégrations, euh, que ce soit par rapport au Chromebook, par rapport au, aux tablettes. Euh, J'ai envie de dire que c'est ça aussi qui permet de faire entrer euh, des équipements dans la famille envers les enfants sans prendre de risques, et, et où, oui, effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas de souci à, à un, un Chromebook à, à mon fils qui va avoir 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'un ordinateur sous Windows, je l'aurais fait. Non pas que je pas Windows, je l'ai déjà dit plus d'une fois que ce n'est pas du tout le cas, mais que l'appréhension n'est pas la même et installer un logiciel sous Windows n'est de manière je n pas aussi simple que sur Chromebook.
1: Effectivement. Euh, moi, je l'utilise un hein, perso euh, au quotidien pour mon fils. Alors moi, il est beaucoup plus jeune, donc euh, je limite énormément. Et c'est assez bluffant d'utilisation. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans euh, par peur de, de pas le maîtriser en fait. Me dire, euh, il va pouvoir, euh, il va pouvoir passer euh, parce qu'il est malin, l'air de rien. C'est son petit, mais ils sont malins ces trucs là. Et, euh, et 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 je me suis dit, il va trouver une porte de dérobée que j'ai pas trouvée. Il va il va arriver sur un site web que j'ai pas, enfin que j'ai pas bloqué. Et c'est assez bluffant de simplicité. Euh, c'est euh, c'est c'est du click and play. Enfin, c'est presque ça. Tu... C tu, tu verrouilles tout ce que tu as envie de verrouiller, le temps d'écran, le, le temps d'utilisation des applications, le, les, les sites web. Euh, il peut discuter avec moi, il peut échanger avec moi via son Chromebook par une simple touche. Euh, je lui ai donné aussi un téléphone, alors ce pas pour téléphoner, il est très très jeune le mien, mais euh, ça me permet d'avoir accès à pas mal de choses. Euh, pour la petite histoire, euh, ça a énormément évolué et euh, Family Link, vous le verrez euh, lundi, J'en ai, moi j'ai un article qui arrive demain euh, qui arrive aussi sur les clés Chromecast. Donc, de Google TV. Donc, on va pouvoir intégrer tout ça. En fait, tout l'univers, tout l'écosystème Google, que ce soit un Chromebook, un Android ou une télé, va pouvoir être piloté directement via des profils, en fait, tout simplement. Et on va pouvoir lui dire, bah non, tu ne regardes pas YouTube. Hein, c'est pas fait pour toi. Il y a YouTube Kid. Tu ne regardes pas telle série sur Netflix. Tu ne vas pas à tel endroit. Et puis, je vais te mettre un temps d'écran parce que passer 8 heures devant la télé toute la journée, ce n'est pas forcément super judicieux. En tout cas, tu t'as pas, pas des choses forcément très intéressantes. Et euh, mais euh, grâce à ça, on va pouvoir avoir une, une intégration dans le foyer qui est vraiment très très sympathique. Enfin, moi, je ne sais pas si l'un de vous deux, Laurent ou Thierry, vous voulez rajouter quelque chose sur Family Link. Euh, Allez-y, hein, si moi, vous voulez. Juste,
0: moi, c'est juste une demande à Google, comme on sait maintenant qu'on est écouté par tous les développeurs Google. Donc, j'en profite pour euh, passer un message personnel. S'il vous plaît, intègre un thème sombre. C'est quasiment la seule application qui reste où il n'y a pas de thème sombre.
1: Effectivement. Voilà. Je vais leur dire si, euh, si euh, on va leur passer un petit coucou. Euh, Mettez un thème sombre partout, ça vient, hein, le, le, ça vient, Thierry, hein, t'inquiète pas. <rire> on, pa on passe à en 2019, on se rapproche, on est bientôt arrivé au bout euh, de ça. Et là, ça va intéresser beaucoup plus Thierry Banoff, hein, parce que en fait, ça y est, les Chromebooks sont dédiés. Enfin, on a une partie dédiée aux entreprises. Euh, lancement de Chromebook Enterprise, euh, entreprise euh, qui va être nommé en, en Google euh, en. Workspace, je pense, un truc comme ça, tu me diras, qui permet ben, d'une intégration beaucoup plus poussée dans les entreprises. J'imagine que pour toi, Thierry, tu, tu as vu euh, l'adhésion au Chromebook un peu plus facile euh, à apporter aux, aux entreprises avec ça, ou, ou ça t'a juste simplifié un peu la vie, mais pas plus
3: Ouais, ça a simplifié la vie des, des personnes qui s'occupaient de l'enrôlement des, des Chromebooks par milliers dans les entreprises. Euh, effectivement, vers. 2018, on, on commence à voir des, des grandes entreprises du CAC 40 qui, euh, qui euh, s'occupent du out of office, qu'ils enlèvent carrément Word, Excel, PowerPoint, les PC euh, pour passer au Chromebook. Alors il y a des milliers de personnes, hein, on peut citer des, des boîtes euh, qui communiquent sur le sujet comme Veolia, comme Air Liquide, des boîtes du CAC 40 qui, qui ont franchi le pas. Euh, et euh, effectivement on se rend compte que 2018 ça a été pour moi l'année la, où il y a une bascule euh, et un, un démarrage en France en tout cas de, du passage au Chromebook en masse et effectivement euh, effectivement, ça s'interconnecte très bien avec les outils de la, la suite Google et euh, et la, la migration n'est pas, pas très dure. Le, le déploiement des, des Chromebooks en remonte en quelques minutes et euh, ça, ça se passe plutôt bien. Et Il y a plein d'avantages pour les entreprises. Euh, on a par exemple des, des boîtes qui ont un, un support en service informatique où il y a une pile de Chromebooks et quand quelqu'un a perdu, cassé son Chromebook ou il ne marche plus, disons support. Euh, L'utilisateur, en, en quelques secondes, remet euh, le support, remet euh, le, le compte utilisateur et, et le gars repart. Euh, en, en trois minutes avec toutes ces données et c'est reparti. Et c'est absolument euh, fabuleux. Où euh, le mec il va badger un casier, il récupère un Chromebook et puis euh, le truc il a été euh, déployé à distance et euh, il commence à avoir des choses vraiment sympas euh, pour les entreprises par rapport à ça.
1: Ouais, on a le système de. Je, 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 tu vas nous dire Thierry parce que je ne me souviens plus du nom, les armoires où on rack nos Chromebooks et on les prend. Il y avait un projet, le projet euh, grab, euh, grab and Drop, je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, qui permettait de voilà faire ce que tu dis en fait tu le matin tu, tu viens la main dans les poches t'as pas besoin de ton PC t'en prends un il est chargé parce qu'il était dans ce rack tu tapes ton identifiant ton mot de passe et hop c'est parti on continue et et euh, moi je trouve ça génial donc encore une fois le, le Chromebook n'est plus au centre de tout c'est un moyen d'accéder à tes données à ton à ton travail et de ne plus jamais rien perdre euh, à titre professionnel, je pense que c'est une importance juste capitale, euh, de ne pas perdre plusieurs jours de travail, de plusieurs mois, euh, juste parce que tout est stocké sur le cloud ou oh, peut-être des serveurs euh, internes. Euh, moi j'adore ça, je, je suis très très fan. Laurent, tu euh, toi, tu, euh, tu tu comment tu le perçois l'arrivée le, dans les entreprises Est-ce que. C'est un vecteur de, de, de croissance. Typiquement, je, si je fais un parallèle avec autre chose, je me souviens dans les smartphones, enfin dans les téléphones portables, pas les smartphones, euh, à l'époque, euh, les, euh, les jeunes avaient des BlackBerry parce que leurs parents qui travaillaient avaient un BlackBerry. En fait, ils, ils récupéraient le téléphone de leurs parents euh, pour l'utiliser à titre personnel et ça devenait classe d'avoir un BlackBerry chez toi parce que tu avais 12 ans, tu avais le BlackBerry de papa euh, super sympa. Est-ce mmh. que tu penses que le fait de l'avoir... En niveau professionnel, la migration peut se faire plus facilement sur le particulier parce que c'est un usage qu'on a au quotidien. Et euh, bah filer son vieux Chromebook à, à son fils, à sa fille, à ses enfants, euh, c'est plus simple. Ou finalement, ça n'a pas été aussi naturel que ça
2: bah Moi, je trouve que c'est quelque chose, de, je, je vais te dire, c'est quelque chose de natu oui, naturel. C'est quelque chose qui va amener la personne. Je, je trouve ça très bien d'avoir, pour Google, ouvert ce, 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 ce principe-là du, du, du grabango. Si, si me, Thierry Benoff me, 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 me confirme bien, le, le, le système de, 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 de grabango, c'est-à-dire le, le système où on apporte, on arrive, on prend son trambook, on repart, le soir on le dépose, ou le lendemain matin, on, parce qu'on a travaillé dans le train, parce qu'on en avait besoin. Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est vraiment une ouverture vers l'utilisation personnelle. C'est vraiment quelque chose, parce qu'il faut bien se mettre dans l'optique dans que la personne, à partir du moment où elle ne va pas changer tous les... Euh, je travaille huit heures sur un système d'exploitation. La neuvième heure, je ne vais repartir à la maison. Puis, je vais commencer à travailler sur un autre système d'exploitation. Il faut qu'il y ait une continuité. Et je pense qu'en même temps, c'est gratifiant pour la personne d'avoir ce type de, pro de, de produit entre les mains. Parce que c'est novateur. Thierry euh, Ivanov euh, nommait euh, Veolia, mais il y a aussi, euh, comment dire… Euh, la société qui, fait, qui vend euh, du matériel de sport aussi en France. Des cathons. Des cathons. Qui permet justement, euh, qui, qui travaille, qui permet à ses employés de travailler sur ce type de matériel. Donc je trouve que c'est très bien. Et euh, si Apple et puis Microsoft sont, sont restés sur un quant à soi, parce que ça coûte très cher, parce que bon, on va nous dire, oui, mais vous comprenez, le matériel Apple, ça a une certaine standing, oui. Mais bon, euh, Mme Michu, quand elle rentre et qu'elle euh, qu soit assistante de direction ou qu'elle soit tapée du courrier toute la journée euh, dans son entreprise, euh, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut un matériel qui fonctionne, elle veut un matériel qui soit opérationnel, qu'elle n'attende pas trois quarts d'heure pour que ça fonctionne. Euh, même quand elle rentre chez elle, si elle l'emmène du travail à la maison parce que son patron, son directeur lui a demandé de faire ça et ça comme tâche pour demain matin alors que c'était prévu pour hier, je, je connais… Il euh, y a quand même une possibilité de bien travailler. Donc, oui, c'est naturel. Voilà.
1: C'est naturel. Bon, très bien. Et Thierry, toi, euh, notre Thierry National à nous, euh, qu'est-ce que t'en penses? <rire> ben, j'étais en train de,
0: de me dire justement avec cette, euh, cette revue un petit peu qu'on qu fait pour l'anniversaire. Euh, on parlait quand même qu'au départ, c'était dire un ordinateur pour surfer sur Internet. Et donc là, on est en 2019, on est 8, à peine 8 ans après. Il y a à se dire que c'est plus en fait juste un ordinateur pour faire des tâches, mais on commence déjà à parler de ce qu'on constate aujourd'hui, euh, qui est euh, finalement c'est juste de fournir un matériel permettant de travailler. Oui, Sous-entendu, effectivement, vous l'avez oublié, vous l'avez perdu, c'est pas gênant, vous posez pas la question des sauvegardes et on rentre dans ce que j'ai déjà dit régulièrement dans les précédents podcasts de dire on n'est plus sur une notion de produit. Pourtant, on parle d'un Chromebook, donc par définition, c'est le produit qu'on achète, mais vraiment de dire, en prenant un Chromebook, vous avez accès à un service qui inclut le backup, qui inclut la sauvegarde, qui inclut euh, une suite euh, logicielle, euh, donc je pense évidemment à Docs, Sheets, euh, Slides, ainsi de suite. Et donc, déjà 2019, euh, ça commençait déjà, ça donnait des prémices de, de, cette, appro de cette approche, à nouveau pour un système qui, à ce moment-là, n'a pas en tout et pour tout que 8 ans.
1: Je
2: dirais, je dirais une chose, ce n'est plus un ordinateur, c'est un outil informatique. Au même titre qu'auparavant, auparavant on avait des euh, manuels, utilisés utilisait des outils. Maintenant, on n'utilise plus un ordinateur. Ce n'est plus un ordinateur, le Chromebook. Quoi qu dit, la fonction est la même. Mais la, 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 la manière de travailler avec, c'est plus un outil. On nous propose une certaine gamme de, de, de possibilités et avec ça, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Merci.
0: Et d'ailleurs, je vér, je vérifie une petite chose pour ne pas dire de, de bêtises, mais il me semble, j'avais fait un de mes premiers articles pour My Chromebook quand j'avais acheté le Tab 10, qui donc est une tablette, euh, et ça date de 2019, me semble-t-il.
1: C'est ça, euh, de, euh, fin 2019, ouais, il me semble, ou euh, été 2019 peut-être.
0: c'est <coughs> voilà. ça, donc où effectivement, ce voilà, Chromebook Tab 10, euh, bah, même pas, août
1: 2018. Oh. Ah, bah écoute, d'ailleurs, euh, continuons parce que les tablettes, ça a été une évolution assez intéressante, comme tu le soulignes, et c'est surtout en 2020 qu'on qu voit vraiment exploser le truc. En 2020, euh, bon, il existe de nouveaux Chromebooks pour les entreprises, pour le Samsung Galaxy et le, et le, le HP C1030, euh, mais euh, c'est là que les tablettes prennent de, leur envol avec un système révolutionnaire qui a été développé par Lenovo, qui est l'idéal pas de duet, donc c'est plus un Chromebook, n'est pas une tablette non plus, c'est un hybride, c'est un Chromebook détachable donc et, et, et ça cartonnait, enfin, c'est l'une de nos meilleures ventes sur le site, euh, si on doit, de, si je pouvais chiffrer le nombre de personnes qui ont acheté euh, le Chromebook euh, IdeaPad duet euh, via MyChromebook, c'est, je sais pas, 10, 20, 100, 200, je sais même pas, je pourrais même pas le, le, le mettre, euh, donner un chiffre, mais c'est assez assez phénoménal et euh, en 2020, il y a un ça a fait exploser le marché, alors Covid oblige, on s'équipe d'informatique, les, les Chromebooks restent des produits, donc maintenant pour les professionnels, pour les scolaires, pour les particuliers, on peut jouer dessus, on peut travailler, on peut faire de la vision, on peut faire du Zoom, et oui, on peut même faire du Zoom, du Team aussi, hein, du Team sur-dessus, on peut faire du euh, Google Meet, du Hangout, bref, on peut tout faire dessus, et en 2020, euh, concrétation, concrétation, vous m'avez compris c'est la fête, Chromebook, Chrome OS devient le second système d'exploitation le plus vendu au monde, rien que ça. Donc, ça fait même pas 10 ans, c'est ça, ça hein enfin, même pas 10 ans, et en moins de 10 ans, Google réussit une prouesse de euh, supplanter Apple euh, là où ils étaient, euh, c'était déjà pas très puissant, hein, 10-15% du marché, mais là, euh, Google vient placer son, son Chromebook, enfin son Chrome OS, entre Apple et Windows, qui est... Pour moi, une très belle prouesse, et euh, l'idée à Pad, à mon sens, fait partie de ces belles, ces belles évolutions. Je, je parle pour nous tous, sauf pour Thierry Mano, parce que je sais pas, mais pour les autres. Je crois qu'on est tous conquis par ce produit-là. Euh, on l'a tous acheté. Euh, le prix a été euh, juste bluffant, 270 euros également, euh, pour un écran 10 pouces, une autonome batterie assez record. Et puis, ce système de détacher, détaché, enfin qui est vraiment sympa. Est-ce que vous voulez en dire un mot, enfin, sur l'année 2020, si vous deviez euh, définir euh, les Chromebooks, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, ça y est, on, on a touché le, le sommet, on pourra jamais aller plus haut, ou alors euh, c'est juste... Euh, Allez, on, on, on est mature, on avance, on, on va être dans l'adolescence, on va encore faire des bêtises, mais ça va être encore mieux demain. Je ne sais pas, Laurent, est-ce que tu, tu as une idée là-dessus
2: euh, Je ne sais pas. Si c'est pour dire euh, quelles sont les nouvelles fonctions de Chrome OS euh, demain, euh, on y viendra tout à l'heure. Mais moi, ce que je vois intéressant, c'est que les nouveaux, effectivement, il pas de duet, a été vraiment un, un produit qui a été. Euh, un peu, je dirais, un mix des deux, la tablette et le, le Chromebook mais quelque chose qui a été bien habillé, quelque chose qui a permis de bien travailler, quelque chose qui a été, euh, euh, qui a tiré, qui, qui donnait l'envie de le toucher, de le prendre, de le montrer, de les... vous voyez, là, j'ai envie de le mettre à la caméra de dire, voilà, j'ai euh, mon Lenovo, je l'aurai, dans dix ans, je l'aurai encore. Mais... Moi, je, pose, je voudrais une question à Thierry Ivanov. Est-ce que ce type de matériel est possible de le trouver dans les entreprises
3: Oui, il y a des réflexions en cours. Il euh, y a une boîte d'intérim ils ont une flotte d'iPad. Ils sont en train de carrément la changer, la substituer avec euh, des Chromebooks des nouveaux duets. C'est des choses qui se passent, qui, qui commencent à arriver. Hein. C'est euh, tout à fait possible. Et c'est trois fois moins cher qu'un qu iPad Pro, quoi, clairement. Ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités, mais, mais ça fait le job pour, euh, pour 80% des
2: users. Oui. Et, et est-ce que… Alors, je vais, je, vais reposer, je vais poser une deuxième question là-dessus. Est-ce que c'est -ce est le Lenovo qui a été le, 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 le déclencheur, l'iPad du hein, je parle de, de ce modèle-là, ou est-ce que c'est une tendance, si, si ça avait un autre matériel, on l'aurait pris ou est-ce que c'est vraiment ce matériel-là qui a été la tendance de, de, de la réflexion vers un autre, de changement de paradigme Moi, je, moi
1: euh, perso, ouais. bah, vas-y Thierry, je te laisse la main. Non, mais je pense qu'il est comme,
3: comme tu l'as montré, il est super léger, c'est un mix entre un Chromebook et une tablette, et euh, c'est super pratique, en plus avec le clavier, la partie détachable... La légèreté, le prix, il y a, il y a tous les ingrédients pour, euh, pour travailler. Comme tu le disais tout à l'heure, le, le Chromebook ou la tablette, c'est juste un terminal pour accéder au cloud et à ses données. Donc, euh, effectivement, tant qu'utilisateur, tu peux travailler, ça euh, suffit. Ouais.
1: Mmh. D'ailleurs, on le voit en 2021, en parlant de ce qui s'est passé au début d'année. Euh, euh, comment s'appelle C'est.. Euh... Asus qui sort euh, l'équivalent de l'iDiapath Duet avec le CM3, euh, donc un Chromebook détachable également. Euh, C'est sensiblement le même produit, à un détail près, enfin plus, deux détails près. Le clavier est un peu plus ergonomique, un peu plus sympa. Un peu, on peut l'incliner euh, jusqu'à 6% pour l'avoir euh, sous la main euh, sans être trop à plat, parce que quand on a le clavier trop à plat, on a vite mal au poignet. Euh, et puis... Euh, et puis, on a le, la possibilité, donc sur l'Ideapad de, de chez Lenovo, on avait la possibilité de, de racheter un stylet USI à côté, qui est juste bluffant. Enfin, l'USI, c'est une norme qui est arrivée sur les Chromebooks il y a deux ans, euh, qui permet de, de, de prendre n'importe quel stylet compatible, évidemment, et sans aucun paramètre, tu apposes ta pointe sur le sur l'écran et tu peux déjà jouer avec, dessiner et avec une une fluidité, une capacité qui est vraiment bluffante euh, et, euh, et en l'occurrence Asus avec le CM3 l'intègre dans le châssis euh, comme peut le faire Samsung ou le Acer euh, Spin 13 ils intègrent le stylet directement dedans euh, encore une évolution, alors oui, il va être un peu plus cher, mais vu qu'il y a plus de choses intégrées dedans, ça peut être très sympa, donc je pense que c'est une norme qui va arriver, et sur le marché du pro, et sur le marché du particulier, euh, c'est des produits qui peuvent être intéressants, je vois bien un commercial, enfin, je vois beaucoup de commerciaux, euh, je pense, dans la grande district, par exemple, qui arrivent avec leur tablette aujourd'hui, euh, qui ont pas de clavier, qui c'est un peu compliqué, ils sont achetés un clavier Bluetooth pour pouvoir taper dessus, ce produit-là, il est juste bluffant, Tu, tu il le, le clavier est également le, 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 la pochette de protection. Enfin, c'est plus qu'un. C'est pas juste un clavier. C'est aussi la, la, le cover de, du Chromebook. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose qui est euh, qui est très très sympa et qui va perdurer, voire euh, grandir. Je vois Jean-Michel qui nous dit euh, je voudrais quelque chose, la même chose en détachable, mais en 13 pouces. Alors 13 pouces semble être un petit peu grand, mais euh, euh, en balade, ça peut être compliqué. Alors, je, je peux le concevoir à la maison ou sur un bureau peut-être, mais euh, peut-être que à tenir à la longue, ça va être un peu lourd. Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être un peu lourd. Enfin voilà, on a fini sur l'évolution. À moins que vous l'ayez maintenant que vous avez vu 2000, dans euh, 10 ans, ans d'évolution, un mop, enfin une phrase pour, euh, pour définir un Chromebook, euh, maintenant, euh, Thierry, euh, Thierry, euh, Thierry Vanoff, comment aujourd'hui, maintenant, tu pourrais te définir et comment tu le vends en fait ce produit maintenant que tu sais que tout ça, ça marche et que ça marche très très bien.
3: Alors, je dirais, je dirais que moi, j'ai pas besoin de le vendre. Déjà, je le vends pas. Je, je suis pas revendeur et il y a des revendeurs qui font ça très bien. Mais euh, pour, pour le vendre, pour que ça, ça, ça passe bien, c'est c'est euh, c'est euh, le, le... La rapidité, la, la vitesse de démarrage, c'est euh, l'autonomie, c'est euh, euh, la possibilité d'avoir euh, une versatilité sur les ports avec les différents ports USB, 40, gigas, euh, 40 gigabits par seconde, c'est juste énorme, la, la vitesse de, de recharge elle est énorme, la vitesse de, de transfert des données. C'est la possibilité d'accéder aussi à tout, tout cloud de Google, toutes les applications de la suite Workspace. Pour, pour les écoles, les assos, les, les entreprises, les particuliers qui ont du gmail.com, c'est absolument génial. J'étais euh, plus tard qu'il y a une semaine chez, chez ma cousine. Euh, son père lui achète un Chromebook en pensant que c'est un PC. Hein, il va chez Darty, le, le, le vendeur lui vend un Chromebook. Et puis il dit euh, euh, Oui, il faut que j'achète la suite Office. Et en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui tout était déjà intégré, même des. Des, des, des vendeurs qui arrivent à vendre un Chromebook avec euh, le pack-office, ça, ça, ça se voit, j'ai des cas. Et effectivement, euh, c'est vraiment euh, euh, intégré et, euh, et puissant euh, avec euh, Linux, on peut encore installer beaucoup de choses. On parlait, Nicolas, cette semaine de, de montage vidéo, je te disais, moi j'étais plutôt sur Mac, parce que je fais beaucoup de montage vidéo, tu me disais, oui, mais moi je trouve des alternatives, etc. C'est des choses qui n'existaient pas il y a encore deux ans, ça évolue à une vitesse... Euh, donc, c'est que, que le début et les dix les prochaines années passent. Que...
1: Ouais, effectivement, on est impatients. Euh, Thierry, toi, euh, comment tu le définirais, euh, le, le, le Chromebook maintenant, dix euh, ans passés, et puis avec ton expérience au quotidien hein, de, de ça ben, c'est Oui, alors,
0: effectivement, Laurent, je vois ton, ton commentaire, effectivement, comme quoi Boulanger vend, euh, vend des Chromebooks avec extension de garantie et antivirus. Ça rejoint un peu ce que disait Thierry, qu'il qu y en a quelques-uns qui n'ont pas encore tout à fait compris ce que c'est un Chromebook et, et les avantages des Chromebooks. Euh, alors, je suis désolé, mais je vais de nouveau troller Microsoft, mais euh, on est sur un système, comme on a dit, qui existe depuis dix ans et qui, euh, de mémoire, n'a jamais eu de bug majeur. Je parle évidemment en version stable. Je ne sais pas si vous avez pas vu passer la news, mais il y a eu une mise à jour de Windows 10 euh, cette semaine ou la semaine dernière avec un tout petit bug qui fait que vous avez des écrans bleus si vous avez relié un certain type d'équipement dessus. Et en l'occurrence, cet équipement, bon, c'est quasiment jamais utilisé par personne puisque ça s'appelle une imprimante. <rire> oui, bon. <rire> Donc, je, je me dis qu'à un moment donné, euh, et, et l'objectif n'est pas de, de troller ou, ou quoi que ce soit, mais je pense que ça montre une chose, c'est que euh, Microsoft se retrouve, on l'a déjà dit plusieurs fois aussi, à mettre à jour au fur et à mesure un système. Et moi qui suis des peurs, je pense que je voudrais pas trop voir les, les lignes de code derrière parce que ça doit être une belle usine à gaz là où Google est parti sur Chromebook avec, bah, par définition, une base saine, et que peut-être, et je fais une transition avec peut-être le, le sujet suivant, mais se pose peut-être déjà la question d'une nouvelle version pour éviter ces problèmes-là, et ce projet, on le connaît au moins de nom, alors on ne sait pas si c'est ça, je me trompe peut-être complètement, mais en l'occurrence, depuis deux trois ans, on entend parler d'un projet qui s'appelle Fujia, qui serait peut-être la suite ou le remplaçant de Chrome OS. Donc il y a une volonté d'évolution et de stabilité. Euh, Laurent me faisait remarquer, que oui, il y avait eu un, il y avait eu un, un gros bug il y a, il y a quelques années. Bon, effectivement, mais en tout cas, on n'a pas forcément peur de mettre à jour son, son Chromebook. Et j'ai envie de dire en même temps, je suis sûr que la majorité des gens euh, ont, donc par définition, le Chromebook qui se met à jour tout seul, mais ne le savent même pas. Donc ne rendent ouais. même pas compte qu'il y a une mise à jour.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors le petit, le, le gros bug, c'était pas, euh, c'était pas un gros bug, c'était simplement un rétropédalage de Google en août euh, il y a trois ans de ça. Euh, au niveau du Wi-Fi, c'était euh, en août fin, il y avait eu une version, il avait fait un rétropédalage parce que il y avait un souci avec euh, la communication sans fil. Voilà. Mais sinon, je n'ai okay. jamais, euh, jamais vu un souci euh, au même titre que, que, que chez Microsoft ou Apple. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Apple aussi a hein, présenté des, des, des versions qui étaient buggées. C'est un petit peu ça, euh, un peu ça qui a fait que je suis parti de, 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 du monde d'Apple. y compris au niveau hardware. Oui, oui. En plus. Je
0: pense, je pense au clavier papillon.
2: Voilà. Voilà. C'est une aberration. Bon, je, je, je dirais pas... Je, je, on va passer à un autre sujet, je dirais. Alors, moi, ce que je voudrais, et ça, euh, Nicolas, je vais faire la transition. Euh, qu'est-ce que je pourrais euh, rêver comme, trans comme euh, fonction de Chrome OS demain euh, dans le futur
1: Alors avant avant, on, avant de parler de ce que tu vas rêver, regardons ce qui est arrivé mmh. parce que pour l'anniversaire de, ah, oui, des vrai. 10 ans de Chrome OS euh, il est arrivé une chose assez assez intéressante ils ont lancé Chrome OS 89 vous vous rendez compte que c'est la 89 e version de Chrome OS depuis que ça existe Windows 10 euh, vous voyez, voyez le, le ratio euh, et les mises à jour sur Chrome OS, c'est toutes les six semaines. Alors vous allez me dire, bah non, c'est toutes les quatre semaines maintenant. Eh oui, les mises à jour, c'est toutes les quatre semaines maintenant. Euh, vous avez une mise à jour majeure toutes les quatre semaines. Une mise à jour majeure sur un parc informatique Windows ou, ou Apple. Je pense que les DSI s'arrachent les cheveux euh, quand ils voient arriver ça. Ils se disent waouh. Alors que sur Chrome OS, bah rien, bah, pas, pas de problématique. Donc Aujourd'hui, on est passé donc depuis quelques temps, quelques jours hein, au, euh, sur Chrome OS 89. Je pense que tout le monde l'a reçu euh, avec plus ou moins de succès parce que les, les, les intégrations, comme les applications qu'on va voir arriver, sont pas toutes arrivées sur tous les produits en même temps, mais il y en a déjà pas mal. Donc la première chose qui, que que moi j'ai relevé et que, que j'apprécie particulièrement, c'est Phone Hub. Phone Hub, c'est la L'intégration, la, la fusion, l'union, l'union, euh, la réunion d'Android et de Chrome OS. Euh, grâce à ça, en fait, je ne touche plus mon téléphone euh, quand je suis au bureau. C'est-à-dire qu'il est dans mon sac, dans mon manteau, je ne sais où. Et à partir du moment où ils sont ils sont là, en fait ils vont discuter ensemble et, et je vais avoir un panneau de contrôle. Euh, bon, pour ceux qui sont sur la vidéo voient le panneau de contrôle sur l'écran, mais on va avoir un panneau de contrôle qui me permet d'avoir accès à des fonctionnalités. Donc déjà je vais voir euh, l'autonomie de batterie euh, de mon téléphone sur mon Chromebook. Je vais voir euh, la réception réseau sur mon Chromebook. Je vais voir le nom de mon Chromebook sur euh, le nom de mon smartphone sur mon Chromebook. Et je vais avoir la possibilité d'activer euh, le partage de connexion, le mettre en silence ou activer la, le mode le mode euh, le mode comment s'appelle le mode sonnerie et puis je vais même pouvoir géolocaliser oh non, localiser mon téléphone en le faisant sonner même si celui-ci est en mode silencieux bref on est déjà arrivé sur quelque chose de sympa alors vous allez me dire ouais Windows ils l'ont avec euh, euh, mon, mon téléphone je crois que ça s'appelle en français euh, et, euh, et derrière euh, Apple doit l'avoir également euh, et puis on a la possibilité aussi d'avoir accès aux deux derniers euh, onglets ouverts sur Chrome donc son navigateur Chrome depuis son téléphone moi je trouve ça génial on le trouve cette fonctionnalité en bas à droite de l'écran, je l'utilise, euh, je l'utilise parce qu'en plus ça me donne accès aux notifications de mon smartphone. Alors... C'est un peu, un peu embêtant des fois, parce que j'en reçois beaucoup. Euh, et comme une notification qui arriverait sur mon Chromebook euh, classique, hein, Gmail ou euh, je sais pas, moi, hein, une notification qui vient d'une application que je suis en train d'utiliser sur Chrome, eh ben je vais avoir mes notifications, mes SMS, euh, directement dans les notifications de, de Chrome OS, ce qui me permet d'avoir vraiment l'interaction. Et je peux même y répondre. Donc si je reçois un SMS, un mail, euh, sur mon téléphone que je n'aurais pas planifié sur, euh, paramétré sur mon, mon Chromebook, je vais pouvoir discuter directement dessus à échanger, à échanger avec la personne avec qui euh, je discute. Donc, cette solution était réservée au pixels il y a encore quelques jours. Et aujourd'hui, aujourd sauf de plus en plus, des, euh, nous avons des lecteurs qui, qui nous disent que sur leur OnePlus, ça fonctionne. Certains sur leur Oppo, ça fonctionne. Euh, Samsung, j'en ai un cas qui m'a dit que ça fonctionnait déjà parfaitement. Donc, a priori, il y a quelques petites... Euh, Difficulté par-ci, par-là, les onglets n'apparaissent pas encore partout, des choses comme ça, mais c'est en phase de déploiement et ça va arriver. Thierry Vanoff, est-ce que le fait de, de recevoir à titre professionnel toutes les informations de son smartphone, sans avoir son smartphone sous le coude, directement sur l'écran de son ordinateur, est-ce que ça peut apporter une, un confort d'utilisation ou ça va être plutôt, au contraire, ça va te, ça va te perturber te, te, et t'empêcher de, de, de te concentrer sur ton travail
3: euh, ouais, il y a plusieurs réponses possibles selon l'usage pro ou personnel. Il y a beaucoup d'entreprises de, qui pratiquent le « bring your own device ». donc Du coup, euh, le même appareil peut servir à la fois pour le, le pro le perso. Et euh, effectivement, sur, sur Apple, ça s'appelle AirPlay, euh, ce système-là. Et c'est vraiment un truc qui manquait sur le Chromebook et Android. Et je trouve ça euh, très bien. Je, je, je trouve que le, le Chromebook se rapproche de plus en plus des de fonctionnalités de, de MacBook et, euh, et c'est tant mieux. En tout cas, en entreprise, oui, ça a du sens par contre euh, avoir tout, toutes les notifications toute la journée en bas à droite qui s'active pour, pour, pour tout et rien. Effectivement, ça déconcentre l'utilisateur et, et moi, je conseille vraiment de les désactiver pour rester focus sur, sur ces tâches, mais c'est un autre
1: sujet. Effectivement, je, moi je les ai désactivés parce que des fois j'avais la bulle, il n'y avait même plus le nombre dans la bulle de, de, de notifications, Il me disait plus, plus. Donc, plus, plus, ça craint déjà. Hein. C'est que tu en as déjà beaucoup. Hein. Euh, Laurent, toi, tu l'as vu arriver également. Euh, tu as des pixels. Donc, forcément, ça, ça, ça vient progressivement. Tu l'as peut-être déjà
2: oui, 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 oui. Il y a encore quelques jours, je ne l'avais pas. Mais euh, c'est arrivé. Donc, maintenant, il euh, n'y a pas de souci. Sur les Chromebooks, comme sur mon Pixel 2015, ça fonctionne. C'est très bien. Ça, ça donne vraiment une interaction. Et, et je pense que c'est le début. Je pense que c'est le début parce qu'on sent que quelque part, uh, Google veut offrir vraiment uh, un pont. On, avait, euh, on a déjà le, le pont avec le uh, -in Instant l'instant ouais. Ouais, Ring, où on a une interconnexion qui est possible entre euh, le, le téléphone et le Chromebook pour le partage de connexion. Et là, c'est deuxième, un deuxième étage. Je pense que le troisième étage va être encore quelque chose de plus intéressant que va nous proposer Google.
1: Bah ça, 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 ça vient compléter euh, des choses qui existaient déjà. Donc, en phonème, euh, j'ai José qui nous dit que sur Windows, ça existe et en mieux. Euh, alors, oui, oui et non, ça existe effectivement sur Windows, ce que je disais au début. Euh, la seule chose que Windows a en plus pour l'instant, c'est vraiment l'intégration du mode téléphone euh, sur euh, sur euh, sur Chrome OS, sachant que Google vise à, à l'intégrer également. On peut, euh, on a l'application SMS, message, on a vraiment euh, la récupération de ses photos, de ses vidéos. En fait, Google ne l'a pas réuni en un seul outil au départ y accéder déjà différemment sur plein, plein de choses. Euh, mais ça vient petit à petit. Je sais pas, Thierry, toi, euh, puisque tu es le dernier à pas avoir parlé sur, sur Phone Hub, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie ou euh, au contraire, euh, ça t'est complètement égal parce que tu ne l'utilises pas de cette façon
0: Non, ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, quand j'ai une notification, ça m'évite d'aller sauter sur mon téléphone pour, euh, pour la consulter. Euh, j'ai juste une question à Laurent. Laurent, je me trompe ou dans le dernier podcast, quand on avait parlé justement de Phone Hub c'était plutôt à dire que tu avais pas d'utilité.
2: C'est vrai. C'est vrai, mais on peut changer d'avis.
0: Non, mais c'est. Non mais justement, mais c'est très bien et ça tente à prouver, parce que je me souviens de ton discours de dire moi j'ai mon téléphone quelque part et ça sonne, c'est pas grave. Or, ça veut dire que même toi qui n'étais pas du tout convaincu par cette utilité, bah en gros, tu c'est sais presque de dire euh, essayer, c'est l'adopter alors
2: c'est exactement, j'ai adhéré, j'ai adhéré, sincèrement, j'ai adhéré, mais euh, je, 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 je ne peux qu'adhérer quand c'est bien fait. Je, à l'époque, je ne le connaissais pas. Euh, mm -hmm. Beaucoup de personnes te disent, c'est comme les chromebooks les personnes qui ne connaissent pas les chromebooks te disent, oui, mais c'est un truc, ça ne fonctionne pas, c'est pas Windows, il n'y a pas de point X, ça existe, bref, tout le discours que tu connais. Là, bah je l'ai essayé, ça fonctionne, oui, j'accepte, je, 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 je retire ce que j'ai dit, euh, enfin, je le retire, mais j'ai changé d'avis, oui, effectivement, ça vraiment non, mais de plus.
0: Mais c'est ce qui est intéressant et j'ai envie de dire que c'est ça aussi qui prouve que, que cette fonctionnalité fonctionne bien.
1: Voilà. On continue un petit peu sur ça, donc le partage d'informations entre un smartphone et un, un, un Chromebook, euh, Google lance euh, la solution Sync Wi-Fi qui permet de synchroniser tous ces profils Wi-Fi d'un appareil à un autre. Alors Peut-être que pour beaucoup de monde, ça ne servira à rien parce qu'on a deux profils Wi-Fi, chez soi et puis, et puis sur, euh, au bureau ou euh, au travail. Euh, moi, je suis du genre à avoir à peu près une quarantaine de réseaux Wi-Fi différents parce que... Comme je me déplace, euh, j'accède à plein de réseaux Wi-Fi. Et euh, bah, j'en avais un peu marre de taper les codes à droite, à gauche, euh, enfin voilà. Et euh, Google a enfin synchronisé ça grâce au, au compte euh, unifié hein, Google. Euh, et du coup, maintenant euh, que j'ouvre mon Chromebook, un nouveau Chromebook qui n'est jamais été connecté à, au réseau Wi-Fi sur lequel je suis à partir du moment où je, je me suis connecté à mon compte Gmail, hein, évidemment. Mais à partir du moment où je joue mon Chromebook et euh, il découvre le Wi-Fi, et je m'y suis connecté une fois, hein, il y a un jour, il y a dix ans, euh, via mon smartphone, via un autre Chromebook, et automatiquement, il vient détecter euh, le réseau et me connecte directement. Alors moi, je vous dis, franchement, c'est très utile pour moi. Je peux concevoir que certaines personnes vont, vont me dire que c'est accessoire parce que taper une clé wifi c'est pas si compliqué que ça. Bon, quand elle fait 30, 33 caractères avec des majuscules minuscules, les traits d'union, les symboles, voilà. Euh, mais grâce à, à ça, j'ai trouvé vraiment quelque chose de très, très sympa. Je sais pas, Tu pas, arrivé à 9, toi, c est, c est, vu que ah, tu te déplaces un peu moins pour tes formations en ce moment, hein, le Covid oblige, mais euh, c'est quelque chose qui peut être utile, tu penses, pour, pour les professionnels
3: oui, après, ils ont des solutions dédiées dans les entreprises et avec des, des responsables, des équipes dédiées pour le Wi-Fi. Donc, ils ont, ils ont déjà pas mal de choses. Mais oui, ça, ça peut avoir du sens de ne pas retaper les, les codes, euh, même pour, pour les particuliers qui utilisent plusieurs appareils. Euh, après, une fois qu'il est installé, en général, il est stable. Le code, on ne doit pas le ressaisir. J'ai rarement formaté en Chromebook. Donc, euh, je ne trouve pas que ce soit la fonctionnalité la
1: plus utile de, de tout ce qui sort, mais euh, pourquoi pas Ok. Laurent, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Que du bien. <rire> euh, c'est bien. pas parce que c'est Google, mais euh, oui, je l'ai testé, ça fonctionne, c'est très bien. Il euh, n'y a, a rien à dire. Euh, je dirais même qu'à la limite, euh, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt
1: Ouais. il y a beaucoup de questions comme ça sur Chrome OS pourquoi les imprimantes n'étaient pas fonctionnelles plus tôt pourquoi les scanners ne marchaient pas plus tôt ouais, ouais. <rire> effectivement je suis d'accord avec toi on, en force, on enfonce des, des portes mais, ouvertes mais, mais, hein. mais, mais, mais ça avance
2: ça, ça avance, mais je trouve que c'est très bien de prendre son temps, parce qu'à la place de nous proposer un produit qui est buggé hein, un système qui est buggé Google, je reviens là-dessus euh, nous propose quand même à deux, euh, sauf le cas où c'était euh, le Wi-Fi euh, comme on a dit il y a quelques années, jamais il y a eu un rétropédalage au niveau des versions. Jamais Google n'a proposé des versions dans les versions stables des produits, euh, des, des, un système qui avait, qui présentait des soucis. Il faut bien comprendre ça. À l'inverse de, des autres produits, des autres systèmes qui existent. Donc moi, je, ils ont pris leur temps, bah c'est très bien. Mais au moins ils nous présentent un produit fini, carré, qui fonctionne. Voilà.
1: C'est parfait. On continue, on avance, je donne pas la parole à tout le monde tout le temps, parce que sinon on va rester là quelques jours, il euh, y en a qui vont travailler demain, donc du coup, on va avancer un petit peu. Une fonctionnalité que j'adore, sincèrement, je crois que pour moi, c'est l'une des meilleures fonctionnalités sur Chromebook, c'est dès le départ, sur un Chromebook, tu pouvais faire une capture d'écran, euh... Très simplement, sans installer un logiciel supplémentaire, euh, c'était natif. Euh, un raccourci clavier et euh, tu, fais ton cap tu fais ta capture d'écran. Soit une capture d'écran globale, soit une capture d'écran, euh, comment dire, euh, sélective. Et puis, euh, bah, Google n'avait pas changé ça depuis très très longtemps. Et puis, sur la version 89, ils ont lancé un nouveau format de capture d'écran euh, où tu vas pouvoir voir cette fois une boîte de dialogue où tu vas définir si tu veux faire une capture d'écran classique type photo ou une capture d'écran type vidéo donc en fait tu peux prendre en vidéo maintenant tout ce qui se passe sur ton écran hyper pratique pour faire un, 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 une formation, peut-être, Thierry, tu me diras, euh, sur des outils euh, directement, puisque tu n'as plus besoin de logiciel, euh, ça te fait un, un fichier MP4, ça enregistre le son ou pas, en fonction de ce que toi, tu as défini, puisqu'il y a des réglages possibles, ça permet de faire des captures d'écran, donc, euh, ciblées, soit d'une fenêtre, soit d'une partie d'un écran, de l'écran, soit de la totalité de ton écran, Et mais la même chose pour la vidéo, tu peux sélectionner ce que tu as envie de prendre en capture d'écran sans te prendre la tête. Et... Euh, cette fonctionnalité est arrivée en 89. Alors moi, je l'ai depuis un petit moment et je peux te dire, je peux vous dire aujourd'hui que c'est sûrement la fonctionnalité que j'utilise le plus au quotidien pour faire les, les, les articles évidemment sur Microbook. Quand je fais une capture d'écran, c'est celle-ci que j'ai. Mais on va même plus loin. Une fois que la capture d'écran est faite, enfin, elle est encadrée, tu vas pouvoir redimensionner avant de faire ta capture d'écran définitive. Genre, il y a 2-3 pixels qui traînent en haut à gauche, hop, tu déplaces le bord en haut à gauche euh, ou en bas à droite, enfin, ce que tu fais, tu peux redimensionner avant de valider la capture d'écran. Alors, certains vont me dire, oui, sur Windows, ça existe, ça y est, oui, mais Chrome OS, ça existe depuis euh, 2011. Donc, du coup, ils viennent juste d'améliorer ça et ils l'ont amélioré de façon euh, exceptionnelle. J'adore ceci. Thierry Vanoff, euh, toi, tu... Est-ce que tu serais adepte de ce système là prendre des vidéos enfin j'imagine que t'en fais plein déjà
3: Ouais en, en tant que blogueur tous les deux on est un super adepte de ces outils là et souvent on dit qu'une image vaut mille mots mais c'est vrai qu'un un petit gif animé ou une, une captation vidéo alors on, on pouvait utiliser avant Screencastify ou Loom pour faire le job mais c'est absolument génial pour euh, pour montrer un cas d'usage, pour former une équipe en entreprise ou en, en, dans l'éducation, il y a énormément de, 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 de possibilités de cas et oui, dit vraiment euh, les utilisateurs à utiliser ça et à stocker tout ça dans, dans des drives partagés et faire des, des bibliothèques de ressources, de connaissances pour, pour euh, ouais, ces besoins. Franchement c'est top, euh, tu as raison, c'est l'une des meilleures fonctionnalités de la version 89.
1: Merci. Euh, alors bah, merci pour Chrome OS et merci de me dire que j'ai raison, c'est cool. Thierry, toi, euh, <rire> tu l'utilises un petit peu également, je crois. Euh, et bah ben, Laurent aussi, hein, de toute façon. Mais Thierry, tu qu'est-ce que tu, tu l'as maintenant dans la version stable? Est-ce que ça t'a changé ta vie ou finalement c'est une, une amélioration? Tant mieux, elle est là, elle plaira qui plaira, mais c'est tout. Alors je pense que
0: euh, je, je l'ai pas encore utilisé, mais je, je prévois de faire l'article de mardi, demain. Donc c'est réellement à ce moment-là que je vais que je vais l'utiliser. Euh, mais typiquement pour les pour prendre un exemple très concret, des articles de domotique, euh, comme disait Thierry, une image vaut mille mots. Euh, je pense que très rapidement, je vais mettre à disposition des vidéos de ce que je décris. Ah. Donc là où aujourd'hui je dis vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez là, euh, je pense qu'assez rapidement, je vais faire le descriptif et rajouter une vidéo pour que les gens aient le choix entre suivre euh, le, le, le déroulé en, en direct ou bah, lire simplement le, le descriptif. Donc, je, je pense que je vais vraiment apprécier cette approche.
1: C'est parfait. Laurent, du coup, toi, tu, 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 tu dis que tu avais pensé également à faire la même chose que, que Thierry, euh, des, euh, des articles euh, plus visuels, didacticiels que, que oui, ça.
2: Oui, c'est beaucoup plus… puis alors euh... Euh, Répétez toujours euh, pour, pour effectuer les opérations suivantes. Cliquez ici, cliquez là, cliquez ici, cliquez là. Euh, je me suis créé ma petite bibliothèque euh, sur, euh, sur une appli où je recopie, où je, 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 je pioche dedans des formules toutes prêtes. Mais c'est vrai que c'est plus... Euh, attrayant ce type de, de, comment dire, de, de présentation. Alors, euh, c'est vrai que les fichiers sont un peu gros, il va falloir réfléchir à la manière de les présenter, c'est-à-dire euh, pour la petite histoire juste avant l'émission, entre Nicolas et moi, je lui expliquais que sur une des, des séries de, de, que présente Apple, euh, on peut retrouver un économiseur d'écran quand vous attendez euh, le prochain épisode. Je l'ai enregistré, justement, par ce système-là. Euh, 4 minutes, ça me fait euh, 40, 50 mégas. Alors, ce euh, n'est pas possible de le présenter si vous, si, si vous voulez, euh, euh, comment dire, directement en ligne. Il y a un travail à faire pour l'alléger à son niveau poids. Mais c'est vrai que c'est vraiment un produit qui est très, très bien. Et en plus, qui, a, qui va s'améliorer. J'en suis sûr, comme tous les autres produits de Google
1: déjà il est déjà enfin pour moi c'est déjà oui. une belle évolution par rapport à ce qui existait avant hein. donc on, euh, je suis déjà très content et j'ai pas connaissance sur Windows je sais qu'il y a euh, Windows S qui permet de faire des, des captures d'écran en simple j'ai pas connaissance euh, sous Windows ou sous Mac d'un outil aussi simple et et, et inclus dans l'appareil euh, enfin dans l'OS directement nous voyons après euh, ce qui va se passer on continue un petit peu une autre innovation qui est assez intéressante aussi, moi très intéressante, alors c'est peut-être pas la meilleure, mais euh, j'adore cette fonctionnalité, c'est le fourre-tout. Euh, je vais l'appeler comme ça parce que ça, je trouve ça génial. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais le présenter, je le, je, ça fait plusieurs fois que je le présente. Hein. Euh, dans le Chrome OS 89, le fourre-tout est arrivé, donc toté, tot, euh, pour les intimes, c'est, euh, comment le préciser, comment l'expliquer C'est qu'aujourd'hui sur Chromebook, vous n'avez aucune icône de présente sur votre bureau. Ça peut être compliqué pour certains parce qu'on a des fois une, un fichier qu'on travaille toute la journée, tout le temps, tout le temps, et aller le chercher dans l'explorateur de fichiers, c'est un petit peu redondant, un petit peu long, euh, des fois, il se cache. Bon. Petite histoire, appuyez simplement sur la touche tout, la touche recherche, tapez le nom de votre fichier, vous allez le trouver direct. Hein. Euh, mais euh, Google est allé un petit peu plus loin et, et, et a rajouté cette fonctionnalité que vous retrouvez dans l'étagère, en bas, près de, du réseau Wi-Fi avec euh, l'heure. Euh, euh, ça va regrouper les, les captures d'écran, par exemple, les quelques dernières captures d'écran que vous avez faites, elles vont apparaître tout en bas, et vous, vous aurez juste à cliquer dessus pour l'avoir, pour l'ouvrir, grâce à donc à, à, au fourre-tout. Euh, mieux que ça, la capture d'écran que vous avez faite, photo ou vidéo, hein, vous la prenez, vous la glissez à l'endroit où, où, où vous la voulez, un document doc, Excel, ou je sais pas quoi, ce que vous voulez, elle va être automatiquement copiée-collée, pour que vous puissiez la déplacer où vous avez envie de la déplacer. C'est juste bluffant. Euh, vous allez avoir aussi vos téléchargements. Euh, si vous avez téléchargé une image euh, dernièrement, vous allez avoir les deux trois dernières images. Et pareil, vous pouvez la déplacer directement avec un clic gauche de la souris tenue donc et la, la glisser à l'endroit où vous en avez envie qu'elle apparaisse. Mieux encore, vous pouvez épingler euh, un dossier, un fichier que vous avez envie de travailler en permanence sans aller sur l'explorateur de fichiers, chercher où il est si vous êtes un petit peu un petit peu brouillon, vous mettez tout en vrac, ça peut être compliqué. Ben là, vous épinglez uniquement le dossier ou le fichier que vous avez envie de travailler en permanence. Je l'utilise par particulièrement, j'ai fait un dossier avec plein d'images euh, et ça me permet d'accéder plus rapidement à ça, mais bon. C'est un détail, j'aurais pu le faire autrement, il y a des raccourcis de clavier qui sont super sympas que j'utilise. Euh, pour moi, c est, c est, c est, ils ont repensé l'interface, euh, l'usage du bureau en fait, en le, rest, en le laissant toujours aussi simple. Aussi, aussi vide hein, tout simplement, hein, euh, sans surcharger et nous donner quand même l'accès à des fonctionnalités rapides, à des, des accès rapides à, certaines, à certains fichiers. Thierry Vanoff, euh, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu arriver sur, sur tes Chromebooks, est-ce que euh, comme ça je t'ai vendu le produit, si tu ne le connaissais pas, est-ce que ça te donne envie de l'acheter ou euh, faut que je revoie Alors, mon argumentaire commercial
3: C'est exactement ce que j'allais dire, euh, j'avoue que j ai, j ai, je ne l'avais pas vu cette euh, fonctionnalité, euh, et euh, tu le vends super bien et beaucoup d'utilisateurs, pour ne pas dire tous, demandent mais comment je mets une icône euh, ou un fichier sur, sur le, le bureau et euh, c'est malin et ça, et ça rejoint un petit peu ce qu'il y a dans le drive quand tu peux faire un clic droit et ajouter aux favoris ou, ou étoiler un mail, euh, c'est simple encore une fois comme dirait Laurent pourquoi ils l'ont pas mis avant mais c'est top toutes ces petites mises à jour, euh, ouais j'adore franchement c'est même level que la captation de vidéo que tu as présentée juste avant. C'est Parfait.
1: Nickel. Bah, du coup, tu pourras l'essayer demain dans tes mises à jour. Si jamais tu ne l'avais pas vu, c'est une petite icône qui apparaît en bas à droite de ton étagère. Laurent, justement, puisque Thierry te donne la main, comment, comment as-tu perçu Ça y est, tu l'as reçu, je crois. Tu, je ne sais plus si tu m'en as parlé. Oui
2: oui oui, 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 oui. Ah, moins emballé. <rire> si, 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 toujours autant emballé, non non, moi, je trouve que c'est très bien. Et alors, l'histoire d'épingler, c'est quand même quelque chose de formidable. Euh, comme d'habitude, les bonnes affaires de Google, les bonnes idées, les bonnes affaires, les petits trucs, les, les petites euh, tu sais, les, la, la petite recette, le, le petit truc en plus, là, qui rajoute l'herbe de Provence, entre guillemets, là, tu sais, là, qui fait que ça a un goût différent, euh, eh ben, ils ne le disent pas, je trouve. Épingler, mais c'est génial tu, tu prends l'image et puis tu l'épingles et hop, tu peux l'accéder ah, quand tu veux. Ça, c'est génial. génial. Ah, ouais. mais moi,
1: ce que j'utilise vraiment beaucoup, c'est le glisser-déposer. Quand je fais une capture d'écran, bah, en fait, je, tac, enfin, par défaut, elle est copiée, mais quand j'en ai fait trois ou quatre de suite, ah, je la glisse simplement de. de, de, de... De, de ce fourre-tout vers l'endroit où je le veux. Donc, dans un article sur WordPress, par exemple, sur Google, j'écris un mail, je le glisse comme ça, hein, tout simplement, sur mon Gmail. Je glisse euh, montre, la photo sur mon ça Gmail.
2: Ça montre aussi une chose, c'est que ce qu'on reprochait auparavant à Chrome OS, c'est son glisser déposé qui n'existait pas trop. Aujourd'hui, il est en train de se développer, le glisser déposé Ce fameux glisser déposé qu'on retrouvait au début sur les produits Apple, qui a été après mis sur les, les, les produits Microsoft, mais qu'on ne trouvait pas sur les produits Chrome OS. Aujourd'hui, le glisser déposé est en train de se mettre un peu partout dans Chrome OS. Voilà.
1: Effectivement. Thierry, toi, tu, euh, vu que tu n'as pas eu encore la parole sur, euh, tôt, sur euh, le fourre-tout, est-ce que euh, c'est quelque chose qui te hype un peu ou euh, pas du tout
0: Il faut que je l'essaye. Je... Pour l'instant, Thierry, j'ai des réflexes depuis pas mal d'années, donc, euh... donc je ne vois pas forcément l'intérêt, mais je sens très vite que ce point de vue va radicalement changer
1: une fois que je l'aurai utilisé. Ah, tu vas voir. Tu m'en donneras des nouvelles. C'est vraiment assez bluffant. On continue justement. Euh, une autre chose qui a évolué euh, avec l'arrivée de la touche tout. Hein, la touche tout qui a tout révolutionné. En fait, c'est juste on a renommé la touche recherche en touche tout. Hein. Rien de rien de grave. Hein. Euh, donc tout le monde là, la touche tout. Hein, je vous rassure. Tous ceux qui ont un Chromebook, en tout cas, c'est le copier-coller, euh, le presse-papier du copier-coller. Aujourd'hui, quand vous faites un, copier, un ctrl C, ctrl V, ben, vous copiez ce que vous venez de coller. Euh, non, vous copiez ce que vous collez ce que vous venez de copier. Je vais y arriver. Euh, assez assez embêtant quand vous faites plusieurs copier-coller dans la dans dans l'heure dans la minute euh, vous avez copié là ah ouais mais il fallait que j'avais encore pas collé celui d'avant euh, donc je retourne là, à l'endroit où j'avais je recopie je recolle bref on devient ça devient vite un peu bourrois. et euh, bah Google s'est dit bah tiens si on mettait un presse-papier des copiers que les gens avaient fait donc Maintenant, euh, vous faites votre contrôle C, un hein, classique euh, comme vous le faites aujourd'hui euh, pour copier hein, au clic droit euh, copier, hein, si vous voulez. Et puis, euh, au lieu de faire un contrôle, euh, contrôle V pour coller le, la dernière chose que vous avez copiée, vous faites un hein, touche TOUT, donc la touche euh, recherche V. Et là, vous allez avoir une boîte de dialogue avec les cinq derniers, enfin, un listing des cinq derniers euh, dernières choses que vous avez copiées. Et vous avez juste à sélectionner celui que vous voulez coller. Ça peut être du une, une adresse URL, du texte, une image, une vidéo. Ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, moi, j'avoue que ça, ça existe déjà, m'a-t-on dit, sur euh, Mac, je crois. Euh, je n'avais jamais utilisé. Je me demandais à quoi ça pouvait servir. Depuis que je l'utilise, j'arrête plus d'utiliser que ça. Alors, j'ai du mal parce que j'ai... J'utilise de temps en temps encore des ordinateurs sur Windows qui n'ont pas cette fonction-là ou je ne l'ai pas trouvé. Du coup, bah, je me retrouve à chercher où j'ai mis mes copier collés euh, Et c'est assez bluffant. Euh, Thierry Ivanov, toi, tu, tu est-ce que ça te plaît d'avoir un presse-papier organisé pour aller piocher les choses que tu as copiées en amont Ou c'est encore une fois quelque chose d'accessoire qui va être apprécié, être apprécié par une petite quantité de personnes
3: ça reste un raccourci de clavier, hein. il n'y a pas la majorité ouais. de personnes qui l'utilisent. Moi, je pense que bien combiné avec des contrôles K pour insérer les liens plutôt que d'aller dans le menu insérer le lien, etc. C'est royal. Moi, je l'utilise ouais. beaucoup euh, sur Mac. Euh, effectivement, quand on fait du blogging, il y a toujours plein de liens à copier. Quand on fait du, du webmastering sur, sur nos sites WordPress aussi, il y a toujours plein de, de choses ou, ou simplement de la bureautique. Et euh, effectivement, ça, ça mérite d'être démocratisé. Et, euh, euh, on va écrire des articles hein, tous les deux sur, euh, sur ces sujets là parce que les raccourcis clavier c'est euh, vraiment génial quand on, ouais. qu on, qu on a adopté ça
1: bah, pour la petite histoire j'ai créé euh, il y a maintenant un an un, un document qui, qui part plutôt bien qui euh, je, je crois que tu, tu l'avais pris Thierry euh, qui, qui résume tous les raccourcis clavier les plus importants parce que tous les mettre c'est impossible sur une image où j'ai reproduit le clavier et sur chaque touche j'ai expliqué euh, ce que ce raccourci pouvait faire parce qu'il y en a tellement euh, et des bons, enfin moi j'ai essayé de mettre que ceux que j'appréciais il y en a tellement que c'était compliqué d'expliquer tout le temps à tout le monde le raccourci clavier. Donc là, j'ai fait un petit document, tu le plies en trois, tu le mets sous ton clavier, et quand tu en as besoin, tu le sors et tu as tous les raccourcis clavier. Donc évidemment, je vais faire une mise à jour pour rajouter celui-ci, mais tu as tous tes petits raccourcis clavier qui sont utiles. Donc comme tu disais, le contrôle K pour pour insérer un lien sur Google euh, Google Doc ou je trouve ça génial, enfin, ou sur WordPress ou n'importe quoi, euh, mais il y en a tellement il euh, y en a tellement qui sont intéressantes. J'ai tous réunis, donc euh, si ça vous intéresse, allez voir sur le site. Dans la, dans la boutique en ligne, il y a euh, le guide des raccourcis clavier qui est vraiment sympa, j'adore ça. Euh, c'est mon dada les raccourcis clavier. Ceux qui me connaissent euh, savent que euh, j'oublie très facilement la souris face au enfin, par rapport aux raccourcis clavier. Laurent, toi tu l'as utilisé, je crois que tu l'utilisais le, le, le presse-papier global euh, des copiers. Il me semble que tu m'en avais parlé.
2: Oui, bah il n'y a rien à dire. Hein. On va, on va la même chose. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, aurait pu être là plus tôt, mais bon ils ont préféré, proposer, comme je le disais tout à l'heure, un produit qui soit abouti, c'est très bien, voilà, ouais. rien d'autre à dire.
1: Thierry, pour toi, tu penses que tu vas t'en servir J'imagine que tu n'as dû pas faire la mise à jour Chrome OS 89 pour ne pas avoir les deux autres avant, ou tu t'en es pas intéressé du tout
0: Le copier coller multiple, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant, parce que j'ai souvent besoin de copier 2-3, par exemple, non. dans le cadre de mon travail, 2 trois morceaux de code, pour les placer et du coup bah, ça, ça fait gagner un gain de temps et je pense qu'effectivement en cumulant euh, cette fonctionnalité et la fonctionnalité qu'on a parlé juste avant, euh, il faut peut-être un petit temps d'adaptation mais ensuite il devrait y avoir un, un gain d'efficacité assez énorme
1: ouais surtout pour du code. Hein. Euh, J'ai eu plusieurs développeurs qui m'en ont parlé qui trouvaient ça génial. Hein. Euh, on continue. Une autre chose qui est arrivée alors qui ne fonctionne pas en France, donc ne vous énervez pas tout de suite. Vous ne l'avez pas, c'est normal, à moins que votre Chromebook soit euh, en anglais. Euh, c'est les réponses rapides. Vous surlignez un texte dans un n'importe où sur euh, sur votre ordinateur, sur euh, sur euh, sur Chrome, sur n'importe où et par défaut, ben, vous avez une réponse rapide. Alors, ça peut euh, Google qui va dire, ben, voilà, <coughs> à quoi euh, Il va donner une définition du mot. Ça apporte pas énormément de choses, je pense. Euh, enfin, c'est mon point de vue. Par contre, c'est quand même sympa. T'as un doute, ça t'évite d'aller taper. Qui n'a pas tapé un mot dans juste le moteur de recherche pour avoir la définition. quoi. Euh, ben là, tu n'as plus besoin d'aller taper ce mot. Tu sélectionnes et par défaut, il va te demander, euh, il va te donner. Le, avec le clic droit, il va te donner le, comment ça la définition du mot. Alors, aujourd'hui, on ne l'a pas en français, ça va venir bientôt. Euh, un, un avis euh, là-dessus, Thierry, euh, Thierry euh, Vanoff
3: ouais, je pense que ça ressemble à Google Traduction, l'extension qui permettait de traduire instantanément du, du, du texte sélectionné. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait une extension qui fasse le job euh, en français. Je ne l'ai pas utilisé, mais euh, ouais. Ouais, ça peut avoir du sens par des définitions, avoir l'orthographe exacte. Euh, c'est euh, à l'heure, j'étais en train de faire des, des questions pour une certification. Il fallait que je vérifie l'orthogramme. Bon, à chaque fois, il faut taper dans Google à la côté. C'est vrai que l'avoir comme ça sous la main, euh, ça peut être super pratique. Ouais. Ouais, ouais. ouais.
1: Thierry, euh, bah, deuxième Thierry, du coup, toi, tu euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça, ça peut être utile? Alors, moi, je le vois bien pour les étudiants, hein, par exemple. Je sais pas, un étudiant qui, qui, qui lit un document un peu scolaire, un peu complexe, des termes qu'il apprend, justement, qui qu découvre, ça peut être quelque chose de, de plus sympa. Oui, je pense que
0: ça peut être intéressant. Tu le voilà un étudiant par exemple. Ben, je pense que euh, taper par exemple le nom d'une personne, le surligner et puis avoir par exemple un, un, une espèce de petite fenêtre avec je sais pas, moi sa date de naissance, sa date de décès, euh, son lieu de naissance, etc. où on pourrait récupérer des infos directement pour les copier-coller. Je, je pense que c'est un début de fonctionnalité où il va y avoir pas mal d'intégration avec Google Assistant, avec l'intelligence artificielle, etc. Euh, Aujourd'hui, on voit pas forcément l'intérêt, mais je pense que dans les semaines, mois à venir, on risque d'arriver à une fonctionnalité dont on ne pourra plus se passer.
1: Ouais. Euh, Laurent, tu, en deux mots, tu peux me. Non, ça t'intéresse pas plus que ça pour l'instant.
2: c'est la même chose que Thierry. Que les eh bien, bah, écoute, eh ben, on,
1: oui. on passe donc à la prochaine, à la prochaine innovation c'est les bureaux virtuels. Alors, vous l'utilisez peut-être ou pas. Euh, certains ont des difficultés de. de visualiser dans leur esprit les différents bureaux qu'ils ont pu euh, créer. Donc, les bureaux virtuels, c'est simplement comme si tu avais plein d'écrans euh, sur ton ordinateur de brancher et tu passes d'un écran à un autre avec des thématiques différentes. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je le travaille. Quand j'écris un article, euh, euh, j'ai un, un bureau virtuel que j'ai appelé euh, simplement article. Hein, je ne me suis pas pris la tête. Et dedans, j'ai toutes les informations qui euh, dépendent de, cette ar de cet article-là. Euh, je vais en avoir un autre qui va être euh, réseaux sociaux. Donc, j'ai euh, ce bureau où euh, dessus, je vais avoir Voir mon Twitter, mon Facebook, mon Insta, mon machin, mon truc, que j'ai organisé comme je le souhaite euh, et ce qui fait que ce bureau-là est dédié uniquement aux, aux réseaux sociaux et ainsi de suite. Vous créez autant de bureaux que vous voulez. Typiquement, vous êtes en train de travailler, ben vous pouvez avoir un bureau dédié uniquement à l'outil professionnel que vous utilisez. Vous mettez dans un même temps, sur le même ordinateur, vous avez la possibilité d'avoir votre bureau virtuel euh, particulier, votre surf pour acheter vos chaussures euh, sur euh, un site de chaussures ou je, sais, je que sais-je encore. Enfin, C'est un système qui est sympa. Donc, ça existait déjà sur Chromebook, mais il y a une petite évolution. On peut maintenant les réorganiser. Euh, donc, on peut... Déplacer ces bureaux virtuels comme on le veut, un hein, clic tenu, puis on le déplace. Hein. On peut les renommer sans aucune difficulté. Donc, vous vous êtes trompé, tu appelé ça réseau social. Et dedans, tu mis que euh, tes mails. Bon, bah désolé, donc, retape simplement ça, ça t'évitera de tout rechercher. Et puis, euh, petite ou grosse évolution qui fait que peut-être que vous ne l'utilisiez pas auparavant et vous allez l'utiliser maintenant, c'est que maintenant, quand vous redémarrez votre Chromebook, et ça, Laurent va me, me confirmer, hein, je pense, mais quand vous redémarrez votre Chromebook... Ben vous retrouvez tous vos bureaux virtuels avec toutes vos applications ouvertes comme elles étaient ouvertes et ça, ça change tout euh, parce que euh, si avant on était obligé de refaire ses bureaux virtuels de repenser son interface son interfaçage d'application ben aujourd'hui on n'est plus obligé on a juste à redémarrer son Chromebook ou son Chromebox ou son Chromebase et on obtient exactement l'interface qu'on avait prévue c'est comme ça que tu me l'as vendu, hein, Laurent, je crois, de, dans mes esprits. Oui, hein. tout
2: à fait. Alors, si on, euh, sur la version stable, actuellement, ça ne fonctionne pas encore. C'est euh, de retrouver euh, les bureaux tels qu'on les avait agencés avant de relancer la machine. Mais sur les versions en, dév en développement, effectivement, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Et l'intérêt, en plus, c'est qu'on peut garder comme ça, d'une session à une autre, on peut retrouver toujours au même emplacement les différentes applications, les différentes fenêtres, et comme tu disais tout à l'heure, avoir des, des fenêtres thématiques. Alors, on ne peut pas en avoir plus de 8, mais si mais vous non. êtes, c'est énorme déjà, moi je trouve, euh, si vous avez utilisé deux écrans, bah vous en avez 16. C'est pas mal. <rire> Ah bah
1: oui. Thierry Vanoff, toi, est-ce que tu es utilisateur des bureaux virtuels ou comme certains, tu n'arrives pas à t'y retrouver parce qu'il bah, faut virtualiser ça aussi dans notre tête hein, parce qu'il faut savoir où on ouais. a rangé les choses euh, est-ce que ça peut avoir un usage professionnel autre que ce que moi j'ai dit évidemment euh,
3: C'est absolument génial, c'est essentiellement la raison pour laquelle je travaille euh, principalement sur, sur Mac euh, sur chaque bureau virtuel, je mets une session euh, Chrome euh, différent, puisque j'ai à peu près une vingtaine de sessions et j'ai toujours 4-5 comptes d'ouvert en permanence, qui était très pénible dans un Chromebook, puisqu'il fallait fermer des, des comptes ou euh, pas, pas fluide en tout cas. Et euh, ça, c'est vraiment une super nouveauté, d'autant plus qu'on peut renommer, contrairement au Mac, les, les sessions virtuelles là. Et euh, c'est génial si tu, en plus, euh, alors je ne sais pas combien d'onglets Chrome tu peux mettre par session euh, virtuelle pour l'instant sur Chromebook, mais si tu combines ça avec un contrôle. Euh, un contrôle clic euh, sur un dossier de favoris, euh, là tu déploies rapidement tes, tes, tes bureaux virtuels avec tous tes favoris qui sont dans les dossiers bien rangés, et euh, en termes d'efficacité, ouais, c'est top, tu, tu gagnes euh, facilement une demi-heure par jour euh, avec cette gestion-là, et tu l'as très bien rendu par thématique, et après il faudrait voir si le multi euh, est compatible avec les, les bureaux virtuels, mais euh, ouais, c'est une, euh, une grosse évolution.
1: Le multicompte je sais pas mais au pire là comme ça un hein, premier jet je créerais euh, je créerais plusieurs bureaux virtuels avec des, euh, des navigateurs chrome euh, en mode euh, invité oh. avec euh, plusieurs comptes au, au pire je, euh, oui. voilà. Ouais. Bon, Thierry toi en tant que développeur est ce que euh, tu switches d'un bureau virtuel à un autre ou classique t'as as 17 vrais écrans devant toi type NASA
0: Non alors je l'ai je les utilisé quand t'es quand t'es sorti et je les utilisais plus parce qu'il y avait une chose qui me gênait, je viens de tester du coup, qui qui a été corrigée, c'était le fait que quand on faisait la combinaison alt-tab pour passer d'une fenêtre à l'autre, ça prenait en compte toutes les fenêtres de tous les bureaux. Mmh.
1: Là, ça a été corrigé, effectivement. Et,
0: et je viens de voir que, que ça a été corrigé. Par contre, j'ai juste une question sur ce sujet, parce que j'avoue que du coup, je viens seulement de le tester. Euh... Il y avait normalement un raccourci qui faisait que si on scrollait de haut vers le bas avec trois doigts, ça ouvrait la fenêtre des bureaux virtuels.
1: Alors, c'est presque la même chose, mais tu vas scroller du bas vers le haut avec trois doigts maintenant.
0: Ah,
1: d'accord, c'est le sens inverse. Voilà. Okay. Et, ou sinon, tu as le bouton euh, multi-écran. Euh, Tout à fait. Qui est, qui est, ou alors, et puis ensuite, pour naviguer d'un bureau virtuel à un autre, tu as le raccourci clavier, enfin un raccourci quatre mm -hmm. doigts de gauche vers la droite sur ton, sur ton trackpad. Tu peux passer fait, de l'un à l'autre très simplement.
0: J'en étais resté à haut vers le bas, donc il suffit d'inverser. Mais effectivement, ouais. en plus l'interface, bon, j'ai testé là pendant que vous en discutiez, je suis un petit peu perdu, mais je pense que qu'une qu fois que c'est que acquis, c'est particulièrement intéressant.
1: Effectivement.
2: Oui. Euh, une, une, un intérêt qui est quand même assez euh, là-dessus. Euh, J'utilise deux logiciels de courrier, deux, deux fonctions, deux logiciels. Un sous Linux et un sous euh, bah quel compte euh, Gmail. Euh, pour pour l'un c'est une fenêtre, c'est un écran. Pour l'autre c'est un autre écran. Je peux les mettre en plein écran. J'ai pas besoin de m'ennuyer. oui bien formidable. sûr. Ouais. Et tu passes, tu passes comme ça de, de bureau en bureau. Tu 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 passes de, et c'est très rapide. Moi, je trouve ça, cette fonction, dès le début, j'ai trouvé ça superbe.
1: Parfait. Pour une fois que Laurent est très très content, je suis content. Alors, alors on continue. Euh, on a une autre chose. C'est euh, alors c'est plus anecdotique, mais ça peut être intéressant parce que Google est en train d'unifier son interface de mise en veille, si je peux me permettre de dire ça. C'est l'écran de verrouillage des Chromebooks qui se met à ressembler très très fortement à l'écran euh, qu'on peut retrouver sur euh, les les euh, euh, comme on appelle euh, Nest Hub. Non, euh, Thierry, tu tu, tu... oui
0: des Nest Hub, oui pas les et Hub ce, ce qui est écran connecté, voilà. en particulier des Nest Hub, Nest Hub Max, etc.
1: Voilà, donc on a une interface, on va retrouver l'heure, la météo qu'on peut choisir, hein, en degré ou en Fahrenheit, on va retrouver euh, la musique, la gestion de la musique directement sur l'écran d'accueil, de verrouillage, donc euh, stop, play, pause euh, et compagnie, changement de chanson. On va retrouver, euh, bah, évidemment, l'accès à son Chromebook. Bref, va... c'est un écr... un économiseur d'écran, un écomiseur, écomisateur, ça n'existe pas, un écomiseur d'écran euh, qu'on connaît déjà. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur cette fonctionnalité, je pense pas que ça apporte Quelque chose fondamentalement qui fait que d'un seul coup tout le monde va jeter sur les Chromebooks, mais on a un truc un petit peu plus sympa. Une interface qui, euh, qui oui. permet, lorsqu'on laisse en veille son produit, d'avoir euh, quelque chose de, avec un fond d'écran qu'on peut personnaliser avec ses propres photos hein, si on veut. Euh, voilà, enfin, je, ça, je pense que c'est sympa, fenêtre, mais c'est juste une évolution.
2: La fenêtre de saisie pour le mot de passe, si on a mis un mot de passe pour déverrouiller le Chromebook. Euh, a changé, elle était auparavant très, euh, comment ça s'appelle, euh, très austère maintenant, elle est arrondie avec un transparence ouais. et il y, y a en plus quelque chose qui manque, mais qui est prévu, puisque dans les paramètres on peut l'afficher, ça l'indique, ça dit qu afficher les photos, l'heure, la température extérieure ou les actualités. Les ah oui, les actu,
1: ça, ça les peut
2: être sympa. vont arriver. Comme à une époque où il y avait, euh, bah sur les produits Apple, il y avait des économiseurs d'écran, vous pouviez choisir un fil RSS. Et les informations qui étaient extraites de ce fil RSS s'affichaient sur l'économiseur d'écran en tournant doucement. Je ne sais pas si vous avez connu euh, les Thierry ou même Nicolas, mais moi, j'ai connu ça, je trouvais ça formidable. Ça, c'était le truc... Euh...
1: Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, Thierry Vanoff Est-ce que c'est une simple évolution sympathique, mais bon, sans plus Mais euh...
3: moi, j'aime bien la fonction euh, de paramétrer euh, des dossiers, des albums de Google Photos sur le Nest euh, Max ou sur le Pixel 5 quand il est sur son présentoir, tu sais, en vertical. Donc euh, ouais, je pense que ça, ça a vraiment du sens. Après, c'est aussi une sécurité. Si la mise en veille, euh, du coup, tu peux de retaper le mot de passe, il y a beaucoup d'utilisateurs qui oublient de. de, 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 de voilà, cet économiseur d'écran. Euh, donc ça, c'est cool pour la sécurité, c'est top pour les photos. Euh, ouais, c'est bien, c'est des petits plus, c'est euh, super euh, mouture la version 89, il y a plein de, plein de choses sympas.
1: Ah, et puis c'est pas fini, il y en a encore deux ou trois qui sont très très sympas. Thierry, toi, euh, tu vu que tu es déjà utilisateur de, de Nest Hub, euh, Max et compagnie, euh, ça te semble logique que Google fasse euh, la bascule sur les deux
0: oui, après, j'avais un petit peu essayé, ça me paraissait un peu, un peu gadget, euh, donc bon, pourquoi pas, mais c'est pas, enfin, pour moi, un Chromebook est un outil de productivité, donc on, on est plus pour moi dans le côté loisir que productivité, mais pourquoi
1: pas. Alors bon, du coup tu vas pas aimer la prochaine news la dernière peut-être c'est le contenu multimédia qu'on peut gérer maintenant beaucoup plus facilement euh, une icône qui apparaît donc c'est un centre de médias un média contrôleur qui apparaît en bas à droite à côté de tot à côté de <rire> il y a beaucoup de choses qui apparaissent en bas à droite de notre écran maintenant hein. on a on a tot on a le fourre-tout on a le contrôleur multimédia donc qui nous permet de gérer la musique <coughs> qui est en cours pendant qu'on travaille donc ça nous évite si on a lancé YouTube musique euh, je vais parler de YouTube Music mais ça peut être Spotify, ça peut être, euh, ça peut être, je sais pas, Apple Music puisque ça fonctionne aussi. Euh, on va retrouver dans ce, dans ce contrôleur de médias la musique en cours avec la jaquette, la possibilité de mettre sur pause, retour rapide, arrêt rapide. Euh, et moi, je, je suis adepte d'une fonctionnalité qu'ils ont intégrée directement dedans, et je trouve ça. Mais enfin, j'ai toujours adoré cette fonctionnalité. C'est la fonctionnalité PIP, picture in picture, l'image dans l'image. En fait, parce que j'aime bien regarder des séries. Euh, <rire> Pendant que je travaille, euh, et, mais en fait, je ne les regarde pas vraiment. Elles sont en bas à droite de mon écran, en, 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 comment dire, en, en premier plan. Donc, peu importe comment je navigue. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans les bureaux virtuels. Hein, si vous passez d'un bureau virtuel à un autre, vous avez toujours votre petite fenêtre en bas à droite. Et ils l'ont intégré directement dedans. Euh, et on a aussi l'accès euh, dans euh, le menu d'état, où on retrouve les notifications, où on retrouve les, les boutons pour activer le Wi-Fi, les choses comme ça. On retrouve le, le contrôleur de médias aussi à l'intérieur de ça. Une modification qui est assez intéressante, je pense, ça nous évite de chercher partout. Euh, une évolution, alors Thierry, je te redonne tout de suite la parole puisque tu n'aimes pas et c'est un outil de productivité pour toi. Euh, du coup, ça, ça te ça te passe très loin
0: Non, alors justement,
1: es m'avertit. Bah, mince!
0: <rire> bah, si, parce que, non, parce que justement, là où aujourd'hui tu as un onglet Spotify parmi tous tes onglets, et puis tu veux, admettons, mettre ta musique en pause et tu es obligé de chercher dans quel onglet tu es, ouais. bah là, tu sais directement accéder à cette, à cette partie et mettre une pause. Ouais. C'est ça,
1: exactement.
0: Donc, on rentre dans la productivité, donc le gain de temps. Ah, c'est génial.
1: Thierry <rire> Vanoff, toi, tu, 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 tu écoutes la musique pendant que tu travailles, ou, ou tu regardes des séries comme moi pendant que tu travailles?
3: Euh, ouais, je fais un peu tout ça, ou, ou des capsules vidéo. Et c'est vrai que le picture, il permettrait de, 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 de mettre une capsule vidéo YouTube dans le tuto euh, sur euh, Google Workspace euh, par-dessus euh, l'application euh, Gmail Drive. C'est intéressant. Puis, ouais, il y a beaucoup de collaborateurs qui, qui travaillent avec de la musique ou en regardant des séries, d'autant plus avec euh, le confinement télétravail mais Mais ouais, c'est des, des bonnes petites fonctionnalités aussi. Et top.
1: Bien, très bien. Laurent, toi, tu, euh, je crois oh, que tu écoutes suis... beaucoup, beaucoup de musique, toi. Donc, oui, du
2: coup, oui, euh... oui. Alors, l'intérêt aussi, c'est que, comme je, je disais tout à l'heure, c'est d'épingler la fonction. C'est-à-dire que la fonction, elle apparaît dans la fenêtre d'état, quand on clique sur l'heure, en bas à droite. Donc, quand il y a une lecture qui se fait, il y a le lecteur multimédia qui apparaît. Mais à partir du moment où on l'épingle, elle vient se coller dans, sur la barre d'état à côté du, de, de, des icônes totes qui se trouvent dans TOTE. Ce qui veut dire que, comme disait Thierry, on n'a pas besoin de chercher. On l'a tout de suite sous la main. Tout de suite sous la main et ça permet d'être plus rapide. Ça, je trouve ça génial.
1: Eh ben, écoutez, euh, sur ces bonnes paroles, on a fini l'évolution de Chrome OS 89. Alors, vous voyez, quand on, a, quand on parle de nouveautés chez Google... On se moque pas de vous, hein. c'est des vraies belles nouveautés. Euh, c'est une évolution majeure sur Chromebook et Chrome OS. Euh, avant de nous quitter, on va peut-être imaginer en quelques mots, parce que ça fait déjà deux heures et demie qu'on est ensemble, en quelques mots, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître sur un Chromebook demain Là, sachez-le, Google nous écoute. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé de tous couper les, les assistants personnels, mais Google nous écoute quand même. Euh, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils intègrent dans vos Chromebooks ou dans Chrome OS demain Je vais donner tout de suite la parole à Laurent parce que je sais que tu y as réfléchi et les, les autres n'y ont pas forcément réfléchi, donc ça leur laisse un peu de temps. Dis-moi euh, Laurent, qu'est-ce que tu veux voir apparaître sur ton euh, Chromebook demain matin
2: Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais que Google intègre dans les Chromebooks et donc dans les Chrome OS. La première, le, premier, le premier point, c'est l'ajout des applications iOS pourrait utiliser au même titre que celles qui se trouvent sous Android, qui fonctionnent sous Android, mais qu'on puisse les utiliser sous, sous avec un Chromebook. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des applications, euh, même si Android est, euh, comment dire, un système d'exploitation qui est largement diffusé par le biais des autres smartphones, il y a encore des applications qui sont des jeux, prends, dans un premier temps développé sous système iOS, donc d'Apple, avant d'être porté sous Android. Et je trouve que des fois, ça peut être intéressant de garder euh, certaines applications qui sont nominatives, qui permettent d'avoir son compte sur une application bien spécifique pour pouvoir utiliser, par exemple, je pense à des personnes qui vont utiliser telle application sous iOS et qui peuvent la retrouver, par exemple, qui aimeraient la retrouver sur un Chromebook. Ça peut permettre, comme ça, justement, de pousser encore un peu plus le Chromebook vers plus d'utilisateurs. Et la deuxième application que je voudrais voir arriver, moi, c'est l'ajout des plugins sur le bureau. Qu'est-ce que c'est les plugins Ça serait, par exemple, d'indiquer l'heure. Alors, on va me dire, bah oui, mais il est en bas à droite. Oui, non, mais pas, ça, pas cette heure-là. Moi, je veux avoir, par exemple, si j'ai une fille qui se trouve à quatre fuseaux horaires en arrière ou en avant, eh ben, si je veux lui téléphoner, puisqu'il y a une interaction entre les Chromebooks et mon téléphone, eh ben, je vais être simplement, par l'appui d'une touche, pouvoir avoir directement un plugin qui va me donner mon heure à moi, locale local, et l'heure de ma fille ou d'une amie qui se trouve à quatre fuseaux horaires. Ça peut être aussi pour écouter de la musique, c'est-à-dire… On n'en on a plus besoin,
1: il va être en bas euh, sur l'étagère.
2: Bah oui, mais par exemple, j'ai envie Laisse de des voir... idées aux autres hein, quand même. Hein. J'ai envie de voir la jaquette, là si tu veux, là c'est très bien, euh, mais j'ai envie de voir la jaquette par exemple euh, du, de, les, comment dire, du, du morceau qui est diffusé, par exemple si j'écoute une radio, ou par exemple si je suis sur YouTube et puis que YouTube m'envoie d'une manière aléatoire un… Hein, euh, euh, un fichier audio à écouter, je veux avoir la jaquette. Il peut avoir aussi des photos qui peuvent s'animer au niveau de, des plugins, c'est-à-dire les dernières photos que j'ai faites. Donc, voir ces deux, ces deux systèmes arriver, c'est-à-dire application iOS et ajout des plugins sur le bureau. On n'aura plus des raccourcis, mais des plugins, c'est peut-être plus joli. Et n'oublions pas. Tu je... parles de
1: widget, je pense.
2: Oui, widget, pardon. Widget, oui. Euh, je, je pense, euh, et pourquoi je dis ça euh, On a actuellement des sources qui ont indiqué et qui ont publié le dernier Android 12. On euh, verra, que,
1: on, on verra, fait. on verra.
2: <rire> et et euh, je on... pense que si des widgets. Je ne, que... je, je ne peux rien non
1: dire, je ne peux rien
2: dire. Je suis tenu au secret. <rire> si des widgets, tels que Android 12, vont nous les présenté, était inséré, présenté dans les, sur l'écran de Chromebook, je pense que là, le mariage serait complet. Et ça pousserait encore plus de personnes à venir voir l'écranbook, à utiliser l'écranbook. Voilà, j'ai terminé.
1: OK. Euh, merci, Laurent. Euh, Thierry Vanoff, toi, tu, tu, tu voudrais voir des choses apparaître particulièrement sur un sur Chrome OS. Quoi.
3: Euh, Peut-être sur, sur le matériel, je, je dirais euh, un peu plus de clavier, euh, tu sais, de pavé tactile avec euh, compatibilité de la virgule, tu sais, dans les Google ah oui. Sheets, c'est sans plus galère ça pour l'utilisateur. Euh, une meilleure compatibilité avec les imprimantes, je trouve trop de, de particuliers ou d'entreprises qui galèrent vraiment avec euh, les solutions de, de printing, l'intégration de de puces 4G, 5G, où tu peux mettre, tu sais maintenant as des, des opérateurs, ça coûte rien, as 200 gigas pour 10 balles, ça, ça ça devrait être je pense en standard dans chaque Chromebook demain, et puis euh, peut-être un message pour les éditeurs, hein, ceux qui fabriquent les logiciels un peu plus de compatibilité avec les Chromebooks, je pense à, à des, des outils de PAO, de... il y a quand même des métiers où c'est un peu difficile, hein, tout ce qui est communication, des fois la finance, ou, tu vois, des... des... Ça, ça peut être un peu compliqué des fois pour certains utilisateurs, montage vidéo, si on en parlait tout à l'heure. Euh, la taille des chargeurs aussi, je trouve que des fois le, le chargeur il pèse autant que le Chromebook, ça, ça faut vraiment qu'il qu règle ça. Et euh, voilà, vivement plein de versions 89 parce que là c'est un florilège de, de nouveautés intéressants et j'ai hâte d'être à la moi. c'est top.
1: <rire> Clairement euh, Thierry à toi euh, qu qu'est-ce qu que tu voudrais voir apparaître euh, le mode sombre on l'a vu dans Family Link mais en général surtout et, et d'autres choses j'imagine
0: Ouais le mode sombre qui, qui est disponible en activant les flags mais qui n'est pas disponible de base dans la version 89 c'est dommage parce que c'était prévu mais bon ça va venir euh, Non, en plus de ce qui a été dit je vois quand même deux choses alors même sur un souci de performance mais malgré tout euh, et, et je sais que c'est prévu déjà pour les entreprises, mais une intégration au moins partielle euh, des applications Windows et euh, une chose au niveau de la sécurité où je suis toujours étonné que ça n'existe quasiment pas euh, l'intégrateur d'un capteur d'empreintes digitales pour
1: déverrouiller ça existe déjà, hein il y a certains Chromebooks qui sont déjà équipés le C436 de mémoire là. Ouais. Euh, mais il y en a en extrêmement peu oui, il y en a peu. Oui.
0: Et ouais, je suis assez étonné parce que finalement, pour euh, pour déverrouiller, bon, il y a avec le téléphone, moi personnellement, ça marche pas parfaitement bien. Bon, évidemment, il y a les systèmes de de mot de passe euh, le par caméra au niveau sécurité. Je suis pas très, je suis pas très confiant. Là où ça fait plus que généralisé sur les téléphones, je suis vraiment étonné que ça se passe pas au départ. Quand c'est sorti, bon, il fallait effectivement que ce soit un parce que c'est forcément matériel. Pour ça, je pense bien, mais même sinon par un petit lecteur ou quelque chose, mais bon, je suis à peu près sûr qu'ils vont trouver quelque chose. Il
2: euh, ne okay. y a, y a, y a, faut pas oublier, Thierry, euh, si tu veux, le, le capteur d'empreinte ce n'est plus Google qui le propose, le, il est prêt, c'est le constructeur. Je pense que ouais, c'est le, le prix aussi. C'est le prix, Il ne faut pas l'oublier. Euh, le, le, le Chrome OS est capable de, de, de faire. De, on, en a, on en avait fait un article. Euh, on, on abandonne le Wi-Fi et on passe au Li-Fi. C'est-à-dire par mmh. la transmission des, des, des ondes lumineuses. Euh, actuellement, il n'y a aucun constructeur qui te propose ce type de matériel. Ça coûte trop cher encore. Oui, euh, il y aura d'ici quelques années, c'est sûr, que ce qui existe, et comme le propose Google à chaque fois, euh, des produits qui vont arriver après que Google les ait mis en vente ou les ait proposés à, à travers Chrome OS. Mais ça, c'est une bah, question du prix.
0: Alors, alors j'attends le prochain Pixelbook.
2: Ça. Bientôt, bientôt. Alors moi, moi, j'attends le prochain Pixelbook, mais commercialisé
1: en France. Ah oui. Comme, comme le dit Thierry, j'attends que Google parle des Chromebooks, plus, beaucoup plus, euh, parce qu'aujourd'hui, ça reste, même s'ils font de, de temps en temps des campagnes de pub, euh, je vois encore trop souvent dans les séries télé des Mac ou des Windows, euh, j'aimerais bien voir plus souvent des Chromebooks, je fais des screens quand il y a un Chromebook, tellement c'est rare, <rire> j'ai le temps de, de faire des screens. J'aimerais, euh, pour répondre, je sais plus qui de vous dit, j'aimerais voir hein, les intégrations des, des applications Windows, euh, Thierry Ivanov va sûrement me... me Dire aussi, euh, Google euh, est en partenariat avec Parallel euh, pour de la virtualisation de d'applications de, Windows, enfin de bureaux Windows, hein, carrément, on, on simule carrément Windows dans son, enfin, on le simule pas, hein, c'est Windows directement dans son Chromebook euh, avec des applications qu'on peut faire tourner. Alors, tu veux utiliser Word, ben utilise Word, hein, c'est possible. Euh, dédié aux professionnels pour l'instant. Euh, Linux c'était dédié aux professionnels, avant, c'est devenu pour tout le monde. Je pense que au fur et à mesure ça va arriver. Euh, ce que j'aimerais bien moi c'est que euh, on en finisse avec tous ces stores différents. On a le Chrome Web Store, on a le le Play Store, on a le pour ceux qui veulent vraiment un store Linux, on a des stores alternatifs Linux. On va avoir puisqu'on peut télécharger télécharger des applications Windows, on va avoir un store Windows. Moi ce que j'aimerais c'est un store unifié où L'utilisateur ne se pose pas la question de sur quel store je dois aller pour télécharger une, une application. Tout ce que je veux, c'est euh, c'est quelque chose qui... Voilà, j'ai mon application, j'ai besoin de ça, je clique dessus, peu importe d'où provient l'application. Je, je n'ai besoin, je, je veux l'utiliser, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. en fait. Et ça simplifierait encore l'usage des Chromebooks, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu parsemé partout des, des, des stores. Euh, donc, du coup... Euh, voilà, c'est ce que je voudrais le plus aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut penser à plein plein de choses plus tard. Hein. Comme disait Thierry, j'ai le clavier numérique, le palais numérique. Enfin, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas encore. La virgule sur Google Cheat, c'est une horreur. Enfin, c'est tous les jours, je me prends la tête avec ces trucs-là. C'est des capteurs d'empreintes partout. Mais... Bon, on va avoir, par exemple, l'application, le fait de pouvoir téléphoner avec son Chromebook directement, sans sans, sans tricher, pour pouvoir téléphoner avec Duo euh, C'est euh, pouvoir, euh, comme le disait encore une fois Thierry, euh, numériser facilement, imprimer facilement. Euh, c'est un bon résumé, enfin, de ce que vous m'avez dit. Enfin, un bon résumé, je me vends tout seul. Es, c'est un résumé de ce que vous avez dit. Mais euh, c'est euh, ouais c'est ça. L'avenir de Chromebook, ça va être dans, encore dans la simplification, à mon avis. Et il faut que Google en parle, parce que tant qu'ils n'en parleront pas, ils n'en vendront pas. Enfin... Ah ouais, ils ne sont plus à plaindre maintenant, mais euh, aujourd'hui, on, on est sûr que, que Google veut vendre ses produits, il met de l'argent dessus, et on va avoir des constructeurs et peut-être un Pixel Go euh, dans, dans les années qui viennent.
2: Je voudrais, je, oui, je voudrais poser une question à, à, à Thierry Vanoff. Est-ce que, est que la, 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 la publicité et la, comment dire, le succès du Chromebook est patent dans les entreprises depuis quelques années, depuis le, par exemple, depuis l'année 2020, le Covid a fait que le, le, le succès de, des Chromebooks au niveau des entreprises est beaucoup plus important. L'installation
3: euh, Oui, ouais, tout à l'heure, tu as cité Decathlon. 4... C'est une boîte qui, en 2019, avait déjà installé 5000 Chromebooks. Hein. C'est l'un des, des principales... Euh, principale entreprise en France qui a plus de, de Chromebook et effectivement euh, d'autres boîtes qu'on a citées tout à l'heure en on, ont mis et effectivement ils étaient super contents d'avoir fait ce choix juste avant le confinement puisque les salariés étant en télétravail avec du matériel entreprise, euh, ils se branchent sur leur, leur box et ils ont une continuité de service ils peuvent accéder à toutes les applications euh, métiers euh, leur, leur euh, espace workspace etc et c'est absolument génial et euh, et là, ça ça effectivement ça, ça va en grandissant, il y a de plus en plus de, de demandes sur ces sujets, des entreprises qui parlent à d'autres entreprises et ça fait boule de neige euh, sur l'installation de, de boucs en entreprise, c'est un, un vrai sujet.
1: Eh ben, écoutez, on, on va on va s'arrêter là pour laisser partir tous ceux qu'on a retenu jusque là. Euh, je vais vous remercier tous les trois de de nous de m'avoir accompagné sur ce nouvel épisode du du CKB Show. Euh, avant de nous quitter, je vais parler d'un truc qui tient à cœur à, à Thierry, alors notre Thierry national à nous. Hein, C'est le Tipeee. Euh, vous savez, j'en ai parlé tout au début. Je remercie évidemment les les deux tipeurs qui sont Bernard et euh, et euh, Lola de, de de nous suivre et de de nous financer, euh, ça, ça ça nous motive beaucoup. Euh, donc du, le Tipeee c'est un financement participatif. Vous n'avez pas grand chose à gagner à part nous soutenir. Hein. Je vous avoue que j'ai mis des j'ai mis des paliers pour que vous puissiez choisir des paliers si vous en avez envie, mais je donne la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, euh, on vous offre un chat privé si vous voulez discuter avec nous. D'ailleurs pendant l'épisode on a eu euh, on en a eu quelques uns qui nous ont dit hey, on peut pas commenter sur YouTube. Et oui parce que j'ai fait une, une bévue j'ai oublié d'activer les commentaires. Merci à eux de me l'avoir signalé. Euh, via le chat privé, euh, ça vous permet de nous poser des questions en direct, si vous vraiment vous avez envie, alors je l'ai limité en privé, parce que j'avais mis un chat Facebook, et j'étais submergé de questions, je ne pouvais pas répondre à tout le monde, c'était impossible, et j'ai un vrai métier à côté, et, euh, et dans quelques temps, vous allez avoir euh, un ou deux avantages supplémentaires, je ne vais pas vous le dire, parce que je ne suis pas sûr d'arriver à le mettre en place, alors je vous en parlerai à ce moment-là, donc si vous voulez nous soutenir, à partir d'un euro, il n'y a pas de conditions le faites un mois, deux mois, dix mois, autant de temps que vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez, vous allez sur tipeee.com slash microbook trait d'union fr, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore tipeur, vous mettez votre cb, et puis vous nous donnez ce que vous avez envie de nous donner, et on vous en remerciera au prochain épisode, en tout cas, euh, je remercie tous ceux qui ont déjà participé. Voilà, j'ai fini ma petite pub, Thierry, Tipeee, pardon, euh... Maintenant, c'est le moment de nous dire au revoir. Mais avant de nous dire au revoir, je vais vous demander où on peut vous retrouver. Alors, Je vais commencer par notre hôte, c'est pas notre hôte, mais notre invité de marque, Thierry Vanoff euh, Où on peut te retrouver et pourquoi j'aurais besoin de te retrouver à part te harceler, évidemment, dans ta vie privée Est-ce que, est que tu peux nous en dire un tout petit peu sur toi et, et est ce que tu peux nous proposer
3: euh, Oui, donc euh, merci à Nicolas déjà de m'avoir invité. Pour, pour retrouver, bah, c'est assez facile hein, sur, sur Google, euh, posez simplement des questions sur, sur Workspace, sur les applications euh, Gmail, Drive, Sites, etc. Vous avez, vous avez tombé sur Blog, qui est euh, un blog de référence francophone avec euh, plus de 2000 articles sur, euh, sur tout l'écosystème de, de application, des applications euh, Google. Euh, voilà, voilà, essentiellement euh, sur, sur ce blog pour nous pour, pour, pour pour retrouver.
1: Eh ben, je le mettrai dans les notes de l'émission directement, hein, ça évitera qu'il cherche au cas où, hein, on ne sait jamais. Euh, Thierry, euh, merci Thierry, hein, merci de t'as venu en tout cas d'avoir accepté, euh, euh, sans, sans, sans même sourciller, c'était assez sympa, merci beaucoup. Euh, je vais parler à l'autre Thierry, euh, Thierry, toi, on te retrouve bah, comme d'habitude sur Twitter, tu veux le met nous le dire ou comme d'habitude je le mets dans les notes de l'émission
0: Voilà, mets-le dans, dans les notes de l'émission, sinon quand je vais prononcer mon nom de famille, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on se trompe.
1: Oui, on est d'accord. Euh, Laurent oh, ça va. <rire> On est d'accord, moi le premier hein. <rire> Oui, tu l'as prouvé d'ailleurs. <rire> Laurent peut te retrouver sur Twitter, également sur oui. micrombook.fr, mais sur oui, Twitter, oui, vous... oui,
2: oui, oui, oui. oui. Bah, les notes de bas d'édition euh, en fait. de l'émission en bas, c'est tout indiqué.
1: Ok, bah c'est tout bon. Euh, nous, Vous me retrouvez sur Nico Chromebook. Nico Chromebook sur Twitter, mais sur mychromebook.fr, vous nous lisez tous les jours deux articles par jour. Euh, on augmente un peu la cadence, hein, on est des dingues. On se demande si on ne va pas en faire trois ou quatre par jour on s'est dit qu'on avait trop de temps pour nous, donc pourquoi pas vous le donner. Euh, voilà, sur ce, je vous dis à tous, bonne soirée, euh, merci de nous avoir écoutés jusque-là, et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous aborder sur les différents réseaux sociaux, nous, bah, nous dire merci, tout simplement, ou nous dire qu'on aurait pu s'améliorer sur certaines choses, genre activer le chat sur YouTube, par exemple, euh, ou euh, écrire correctement le prénom d'un des interlocuteurs, ça aurait pu être sympa. Euh, bref, n'hésitez pas, je vous dis à tous, bonne soirée, bonne journée, bon déjeuner, enfin bon ce que vous voulez à partir du moment où vous nous écoutez. Ciao à tous et à très bientôt. Salut, Salut.